0: Footballfans, willkommen beim Red Zone Football Podcast, Eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T, Host dieser wunderbaren Show, und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Ports.
1: Servus Daniel. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir, mein Lieber? Tipptopp. Alles im grünen Bereich. Ich kann, ich kann mich nicht beschweren, Hat ein paar Tage frei, Kurztrip äh, über die Alpen gemacht, in das schönste Land Europas, wie man sicherlich sagen kann, Italien, meiner Meinung nach zumindest, und ja, da hm. ein paar gute Tage gehabt. Das, wo, es musste Urlaub abgebaut werden, äh, ein Dritter, und jeder, der es mal gemacht hat, Urlaub sich ausbezahlen lassen, äh, keine gute Idee. Wieso? Äh, in Deutschland scheiße besteuert.
0: Ah, das... wusste ich nicht. Als, als Schweizer kenne ich sowas nicht. Steuern <lacht> haben wir gar nicht. Was kostet das denn? Nee? Ja, das Nice in der Schweiz ist tatsächlich auch, dass du, also was Urlaub betrifft, Urlaub einfach mitnehmen kannst. Du, es gibt hier keine Regelung, dass, die, dass du Urlaub bis zum 31.03. oder so abfeiern musst, sondern du hast, da geht es ein bisschen auseinander, entweder fünf oder ich glaube zehn Jahre, wo du Urlaub theoretisch, unendlich viel mitnehmen kannst von Jahr zu Jahr und er verfällt einfach nicht. Also theoretisch, was man nicht machen sollte, weil man braucht natürlich auch Erholung, aber wenn du, keine Ahnung, 25 Tage, 30 Tage Urlaub hast im Jahr und du nimmst keinen Urlaub, dann kannst du den immer wieder mitnehmen ins neue Jahr hinein. Wow, und irgendwann machst du nach, nach neun Jahren Urlaubsjahr. <lacht> Geil. Genau. Kann natürlich auch zu Problemen führen, wenn dann ein Mitarbeiter unter Umständen das Unternehmen irgendwie verlassen möchte oder so und hat dann ganz viel Urlaub eingehäuft und kann dann einfach von einem auf den anderen Tag gehen. Sowas ist dann auch möglich. Also er hat so seine, sein Für und Wider, je nachdem aus welchem Blickwinkel du das Ganze betrachtest. Aber ja, cool. Also freut mich, dass du ein bisschen rauskamst. Wahrscheinlich nicht alleine, sondern mit, der, mit deiner Herzensdame gehe ich davon aus.
1: So sieht's aus, so sieht's aus. Ich brauche ja, brauch ja jemanden, der mich sprachlich durch das Land schippert. Okay. <lacht> Dementsprechend war das sehr, sehr, sehr hilfreich. Ja und Leute, deswegen gestern war ich ja noch sehr aktiv, was das Getwittere rund um die Free Agency angeht, weil ich einfach noch Urlaub hatte. Ich kam wieder und äh, hatte halt noch frei, als die Free Agency losging und jetzt heute während eines normalen Arbeitstages ist das leider nicht im Bereich des Möglichen für zwei Vollzeitarbeitende wie uns.
0: Ja, ich habe mich gestern auch total gewundert, weil wir, wir scheren einen Twitter-Account sozusagen miteinander und auf einmal kriege ich andauernd irgendwelche Notifications reingehauen von irgendwelchen Leuten, die die Tweets liken. Und ich sage, okay, ja geil, oh, haben wir irgendwie einen coolen Tweet rausgehauen und auf einmal geht der viral, nein, Daniel haut einfach irgendwie 30 Tweets raus.
1: <lacht> so ist es, man muss ja am Zeit der Tauern bleiben. Am, ja. Zeit der Zahn, am Zahn der Zeit. So. Ja, das ist <lacht> Guck mal, es geht schon, es geht schon wieder los. Ach, das haben wir schon lange nicht mehr. Ne? So ein ver, ver, verkacktes Sprichwort, was, was ich verzockt habe. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Das ist ein gutes Omen ja,
0: Absolut. Absolut. Ja, du hast es ja angesprochen. Ich meine, heute dreht sich natürlich alles um die Free Agency. Drehte sich auch die letzten zwei Wochen oder die letzten zwei Folgen schon um die Free Agency, wo wir äh, Previews natürlich gemacht haben zu den Vision, aber offiziell Montag ging die Free Agency Periode los, beziehungsweise die Tampering Period, also nicht ganz offiziell, sondern zwei, eigentlich fängt die Free Agency offiziell erst morgen an, am morgigen Mittwoch oder wann, wenn ihr es hört, der heutige Mittwoch, nehmt es, wie es ist, äh, aber diese zwei Tage davor äh, wird es den Teams schon erlaubt, mit den jeweiligen Free Agents auch zu sprechen und dann werden da werden dann Deals natürlich auch schon geclosed und dann auch natürlich auch bekannt gegeben. Und deshalb, ja, ich weiß auch gar nicht, warum sie das machen. Sie sollten einfach sagen, Free Agents, sie fängt am Montag an und fertig und sollten diese tempering period einfach, einfach rauslassen. Aber die ersten zwei Tage, zwei, drei Tage sind natürlich immer die wildesten, weil da gehen natürlich die ganz großen Free Agents, meistens zumindest, von der Ladentheke oder vom Tisch. Und da werden auch die teuersten Verträge ausgehändigt, normalerweise während dieser Zeit. Und wir haben uns jetzt auch im Vorfeld dieser Folge Gedanken darüber gemacht, wie wollen wir diese Folge eigentlich angehen? Weil es ist ja klar, wir wollen natürlich ein bisschen analysieren, was jetzt schon passiert ist. Aber es passieren ja trotzdem, aktuell ja auch noch im Minutentakt, werden ja die Deals sozusagen geclosed und auch bekannt gegeben. Und wir müssen mal gucken, dass wir hier so einen guten Spagat finden zwischen wir besprechen schon das, was passiert ist und gucken natürlich auch immer noch mit einem Auge auf, die Twitter-Timelines und die Free-Agency-Tracker, die wir hier nebenbei neben, äh, noch offen haben, um natürlich auch dann noch möglicherweise neue, geile, coole Trades, Deals,
1: Free-Agency-Pickups zu besprechen. Besser konnte ich es nicht zusammenfassen. Und es ist ja auch schon vor, sag ich mal, dieser offiziellen Periode einiges passiert und deswegen lass uns reinstarten, oder? Es, es wird ja nicht ruhig.
0: Ja, richtig, wir haben natürlich auch viele News. Vielleicht sollten wir eine Sache, die wir auch die letzten paar Wochen natürlich auch gepusht haben, ohne Ende, nochmal ansprechen. Wir hatten ja unsere Spendenaktion für die Menschen in der Ukraine und die haben wir jetzt am Freitag beendet gehabt. Und es sind jetzt insgesamt am Ende fast 3.500 Euro zusammengekommen. Also nochmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön an alle, die unterstützt haben, hier an alle mitgespendet haben, die Spendenaktion ist jetzt vorbei, die Kohle ist jetzt automatisch an das Deutsche Rote Kreuz sozusagen übermittelt worden und ich finde es einfach nur cool, dass wir es hinbekommen haben, einfach so eine Aktion zu starten und wir werden definitiv auch dann zur neuen Saison, wenn wir dann auch natürlich auch wieder unsere Tipprunde haben und vielleicht machen ja dieses, dieses Jahr oder für die kommende Saison noch mehr Leute mit, als letzte Saison mitgemacht haben und vielleicht kriegen wir dann für einen neuen guten Zweck oder einen weiteren guten Zweck dann nächstes Jahr wieder so viel zusammen, vielleicht sogar mehr, aber ich finde es einfach geil, dass wir das so hinbekommen haben. Ich meine, letztes Jahr waren es dann noch irgendwie wir zwei zusammen ja knapp knapp unter 400 Euro, jetzt sind es dieses Jahr schon 3.500, wer weiß, wo wir nächstes Jahr landen. Also ziemlich geile Sache und vielen, vielen Dank an alle, die hier unterstützt haben. Also das nur nochmal vorweg.
1: Ja, und natürlich ja. auch Props an den lieben äh, Mike Matthias, der das Tippspiel ja gewonnen hat und eigentlich ja was an einem Kinderhospiz, glaube ich, im Saarland spenden wollte, was auch Richtig. ein fantastischer Zweck gewesen wäre. Korrekt, korrekt. Aber die Ereignisse haben uns dann alle überholt und er war auch ohne zu zögern bereit, da den Spendenort sozusagen auf unsere Bitte hin anzupassen und vielen Dank auch nochmal an den Gewinner, ein, ein Ehrenmann, ein Ehrenhörer.
0: Absolut, das ist dein Applaus, Mike. Gut, und wenn wir schon beim Thema Kohle sind, dann können wir jetzt rüberwandeln, weil das ist eigentlich das Hauptthema in dieser Folge heute. Es, es dreht sich alles um das liebe Geld. Sowohl im Vorfeld schon Tage vorher vor der Free Agency gab es ja schon Deals, wir haben ja letzte Woche schon gesprochen über den Trade von Russell Wilson zu den Broncos, über den neuen Vertrag, den Aaron Rodgers bekommen hat. Und es sind natürlich in der Woche noch einige andere Sachen passiert, aber ich glaube, die größten News eigentlich, über die wir die jetzt im Vorfeld passiert sind, ist eigentlich der Rücktritt vom Rücktritt. Ja, es ist jetzt, ich weiß nicht, ob man es wirklich als riesige Überraschung darstellen sollte oder es wirklich eine ist, aber Tom Brady ist zurück oder wieder da oder war nie wirklich weg. 40 Tage hat er sich Zeit gelassen, äh, um zu sagen, er, er tritt zurück, so ein bisschen wie Jesus, als er durch die, als er durch die Wüste lief, hat ihn, hat das doch hinbekommen, ist wieder zurück in die NRL gekommen. Ähm, bleibt dabei auch bei Tampa Bay. Es gab ja auch so ein bisschen so dieser. Ja, diese Gerüchte, wenn er doch noch mal zurückkommen sollte, dann will er noch mal zu einem anderen Team, wie zum Beispiel den 49ers oder sowas. Da gab es ja so diverse Gerüchte. Aber nein, er geht nochmal mal zurück zu Tampa. Und damit hat sich natürlich auch das, was wir letzte Woche so ein bisschen besprochen hatten, bei unserer Free Agency Preview, ja, dass diese Division total offen ist oder so. Das hat sich so, die Tür hat sich langsam so wieder ein bisschen geschlossen, natürlich mit der Rückkehr von Brady.
1: Ja, total. Also ich war schon überrascht, muss ich ganz klar sagen. Ich dachte... Auch wenn der Rücktritt nicht so gelaufen ist, ihr erinnert euch ja immer noch, diese Sache, die wurde ja schon von Schäfter vorher geleakt und dann hat er dann doch reagiert nach zwei Tagen. Ich dachte, das wäre es schon. Ich habe auch diesem Video mit Cristiano Ronaldo, also die, die es nicht mitbekommen haben, er war ja, weil es ja die gleiche Eigentümerfamilie ist, sowohl von Man United. Ähm, als auch von den Buccaneers war er am Sonntag im Stadion beim Spiel gegen Tottenham und stand danach mit Cristiano Ronaldo auf dem Feld und ich, er hat ihn irgendwie nur noch so gefragt, so yeah, uh, are, you, uh, are you finished? Und er so, yes! Und da schon so, okay, das ist jetzt einfach nur, weil er Bock hat, irgendwie so einen kleinen Gag, die Medien nochmal so ein bisschen, sage ich mal, an der Nase herumzuführen und ja, ich glaube, drei Stunden später <lacht> war es dann offiziell er, mit der Begründung, ja, er hat gemerkt, dass er das Spiel Football so sehr liebt und jetzt wäre noch nicht die richtige Zeit gewesen, um zu gehen. Und er hat ja auch, muss man ganz klar sagen, er war ja ein veritabler MVP-Kandidat. Also es war ja nicht so, dass jetzt aber der Zahn der Zeit so an ihm genagt hat, dass er hätte aufhören müssen, sondern er war noch absolut einer der Top-Quarterbacks in der Liga. Ist natürlich der, wie diese ganzen Goats, Michael Jordan auch, und was weiß ich, was der ultimative Competitor, der liebt den Wettbewerb. Und irgendwie hat er noch was bei ihm gekitzelt. Und für die Bucks natürlich absoluter Gamechanger von der Saison, die boah, irgendwo so im Mittelfeld, Division-Sieg und Mittelfeld enden hätte oder Wildcard-Aus hätte enden können zu, hey, we are back. <lacht> es geht wieder los.
0: Ja, absolut. Also für die Bucks ist es natürlich krass. Für die Liga ist es krass. Ich weiß nicht. Also mir ist es im Grunde egal. Also das Thema juckt mich null. Ich finde es in der Hinsicht vielleicht ein bisschen schade, ne? weil sich alles natürlich immer so ein bisschen um Brady dreht, weil er die Lichtgestalt ist in der Liga. Und ich glaube, dass die, sein Rücktritt so ein bisschen auch die Chance eröffnet hat, dass vielleicht andere Storylines so ein bisschen mehr zum Tragen kommen und andere Spieler so ein bisschen mehr in den Fokus rücken, dass es dadurch jetzt nicht passiert. Ich finde, es gibt ja auch noch diese eine sehr interessante Statistik, weil du auch so Competitor angesprochen hast, so die letzten Jahre. Ich meine, wenn du dir die letzten Jahre anguckst, dann hat er immer sozusagen ein Off-Jahr gehabt, wo er nicht den Super Bowl gewonnen hat, und das Jahr darauf hat er dann sozusagen den Super Bowl gewonnen. Da müsste man irgendwie die letzten sieben oder neun Jahre müssen wir mal zurückgehen. Ähm, das war bislang immer so. Das heißt, er wäre jetzt dieses Jahr eigentlich wieder dran, sozusagen einen Super Bowl zu gewinnen, und äh, hat natürlich auch so ein bisschen Implikationen von das, was man auch gehört hat bei unserem ähm, nächsten Topic, denn dieser Mann war ursprünglich unter Umständen auch in der Verlosung bei den Tampa Bay Buccaneers beziehungsweise er erst in der Verlosung in der gesamten AFC South, äh, NFC South, was man so liest. Denn wenn wir jetzt mal von Tom Brady weggehen, oder hast du noch irgendwas zu ihm? Was du naja, die
1: Randnotiz, dass Tom Brady in Deutschland spielen wird dieses Jahr im November. Das stimmt. Ja, absolut. In München wird Tom Brady spielen. Und äh, ich habe einen Tweet gelesen dazu, den ich ganz passend fand. Ich finde es gar nicht geil, weil jetzt kommen die ganzen Spackos, die irgendwie Connections haben zu Karten und werden sagen, ach oh ja, wenn Brady spielt, das soll dieser Footballspieler, da komme ich dann auch mal nach München und lass mich irgendwie einladen. <lacht> <lacht> ja, fand ich, fand ich gar nicht so weit weg. Äh, ich glaube, das Interesse an Tickets, ich glaube, es gab schon über 400.000 Anfragen für das Spiel ja, in München. Ja, das ist so. das sollte nicht weniger geworden sein. Nämlich.
0: Richtig, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Aber ja, also the goat is back. Im Grunde genommen war er hier nie wirklich weg. Kann
1: bei ja. mir pennen die Nacht, wenn er Bock hat. Wenn er Lust hat, kann er das auch machen, ja. Passt. Ich ihm die Couch her.
0: <lacht> Gut. Kommen wir zu einem anderen Quarterback. Uh, wel welchen, wen wollen wir zuerst behandeln? Wollen wir nochmal den, den Update zum Roger-Steel oder wollen wir zum
1: ja, ich glaube, der Sean was. Watson war das dominierende Thema, oder?
0: Dann, dann nehmen wir Watson zuerst, komm. Nehmen wir Watson zuerst, also der Sean Watson. Ja, ähm, was gibt es dazu zu sagen? Also er hatte sein, äh, seinen Tag vor Gericht sozusagen, da ging es darum, ob es zur Anklage kommen würde. Und da hat sich eine Jury, soweit ich das mitbekommen habe, hat sich eine der Damen, die ihn zur Anklage bringen wollte, vor Gericht angehört und hat dann entschieden, dass es nicht zur Anklage kommen wird. Dass es, ähm, ja, dass das in dem Fall keinen Sinn macht, sodass es hier auch nicht zu, einer, äh, zu einem Kriminalfall, also einem Criminal Case, ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig übersetze, äh, kommen wird ähm, bei, bei Watson, sodass er dahingegen, glaube ich, auch gar nicht im, im Knast landen kann. Das heißt nicht automatisch, dass er unschuldig ist, sondern nur, dass es quasi wohl an Beweisen nicht reicht, ihn wirklich vor, vor die Anklage zu bringen. Ähm, Zivilklagen könnten trotzdem weiterhin folgen, ich glaube auch, dass sie folgen werden, weil Zivilklagen in den USA, da kann man relativ viel Kohle rausholen, wer sich noch irgendwie an den O.J. Simpson Trial von damals irgendwie erinnert, der wurde ja auch freigesprochen damals bei den ähm, von den angeblichen Morden, die er äh, begangen haben soll und hat dann in dem ähm, Zivilprozess dann verloren und musste dann irgendwie, ich meine, er hatte keine Kohle, aber wurde verklagt auf, ich glaube, 35 Millionen Dollar oder irgendwie sowas. Also da kann es mal richtig hoch hergehen. Je nachdem, was da dann passiert. Aber es hat natürlich diese Tür jetzt geöffnet für Watson, dass ein Trade zustande kommen könnte. Und aktuell sieht es so aus, als würde einer zustande kommen. Und es haben sehr, sehr viele Teams ihren Hut in diesen deshaun Sean-Watson-Ring geworfen. Und zwar auch einige Teams, wo man vorher nicht wirklich gedacht hat, dass die ihren Hut in den Ring werfen würden.
1: So ist es. Kommen wir gleich noch zu. Vielleicht noch eine Einordnung, nicht, dass das hier falsch, falsch rüberkommt. Wir reden ja im Podcast immer zwei Stunden. Da kann auch mal so ein Satz vielleicht falsch verstanden werden. Also viel Kohle zu holen, das unterstellt hier keiner den Damen, die ihnen quasi die, die Vorwürfe machen. Ne? Ich Richtig, glaube, das, das habe ich nicht
0: hier. Das, ja, das habe ich nicht gemeint, dass es hier darum geht, irgendwie einen Money Grab zu machen, sondern ich gehe davon aus, dass es trotzdem zu einer Zivilklage kommen wird, einfach.
1: Exakt. Ja, das ist also, so gang und
0: gäbe in den USA und oft ist es dann einfach so, dass je nachdem, ob jemand schuldig gesprochen wird oder nicht derjenige, schuldig gesprochen wird, gerade bei wenn es sich so um, um so eine prominente Person handelt, dass dann extrem hohe Summen auch im Spiel sind.
1: ja Ich fand es nur wichtig einzuordnen, weil gerade Schäfter da hatte da ja auch sehr unglücklich äh,
0: reagiert Richtig. auf Twitter am ja.
1: Wochenende, so nach dem Motto und ja, das war jetzt der Grund, warum er die ganze Zeit wollte, dass das vor Gericht kommt, weil er wusste, er ist unschuldig. Und ich habe da, das da ist halt später manchmal echt ein, wirklich eine Scheißplattform. da war so viel Trash zu lesen. Ah, es war ja klar, die Mädels wollten ja alle nur Geld. Also Leute, hört auf mit so einem Schwachsinn an der Stelle, wenn da 22 äh, Frauen diese Vorwürfe erheben, da wird schon irgendwas dran sein. Und wie das jetzt weitergehen wird, das soll dann das Gericht entscheiden. Und wie Mark schon gesagt hat, bei Zivilklagen ist auch die Beweis Lage und Beweispflicht, da gibt es einen anderen Grad, der erreicht werden muss, als eben bei der strafrechtlichen Verfolgung. So Und damit mal Punkt an der Stelle. Von daher gucken wir mal, ob
0: Strafrechtliche Verfolgung, das ist, das ist das, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Du hörst du dich so bescheuert an. Danke dir vielmals.
1: Gerne. Da haben doch meine, meine BGB-Kurse an der Uni sich noch draus gezahlt.
0: Wunderbar. Aber lass uns doch mal zum Sportlichen kommen jetzt, also dem, dem sportlichen Teil zumindest. Und es ist so ein bisschen so eine Art ein Duck dich, Spiel, habe ich so das Gefühl, gerade auf Twitter. Keiner hat so wirklich Bock, dass er irgendwie der Quarterback wird von seinem Team. Ähm, aber viele Teams haben ihren Hut in den Ring geworfen. Lass mal kurz durchgehen, wer, wer da zugehört. Und ich sag mal, selbst bevor jetzt Brady zurückgekommen ist, waren ja selbst die Buccaneers lose im Gespräch und eigentlich die gesamte NFC South. Also aktuell die Saints sollen sehr, sollen tief mit drin sein, die Panthers sollen tief mit drin sein. Und jetzt ganz aktuell, vor einer Stunde, kam ungefähr auch das Gerücht raus, dass die Falcons tief mit drin sein sollen, beziehungsweise auch der Sean Watson selbst bei den Falcons nachgefragt haben soll, weil er war damals, glaube ich, so eine Art Ballboy auch in Atlanta bei den Falcons und kennt die, wenn wir mal gucken, Arthur... Blank.
1: Blanks. Ja, sehr gut, Nicht gefunden. Arthur Bank. Das ja, Banks. Banks, sondern Arthur Blank.
0: Naja, nicht der Vater aus äh, der Fresh Prince. Ähm... Wir kennen die Familie wohl sehr gut, die sind wohl sehr gut befreundet äh, und die sind wohl auch drin. Dann hast du die Browns, die sich wohl sehr stark damit beschäftigen wollen, was natürlich definitiv Implikationen auch hat für Baker Mayfield. Seahawks sollen drin gewesen sein. Ja, das ist wohl, also es gibt, davon ist jetzt nichts bestätigt, ob jemand noch im Rennen ist oder nicht, ja? aber sie wollen wohl mit drin gewesen sein. Und es gab ein ganz loses Gerücht, das wurde dann. Das wurde von Journalisten hochgebracht und wurde von anderen Journalisten mittlerweile irgendwie dementiert. Das heißt, man weiß nicht so richtig, was dran ist. Aber angeblich seien auch die 49ers daran interessiert, wenigstens mal mit
1: Watson zu sprechen. Und angeblich auch die Coles, was ja in der Division gewesen wäre. Das stimmt, aber, ja. Was direkt abmoderiert worden ist. Ja. Also was soll man dazu sagen? Also es, es war ja klar, dass wenn dieses Thema der strafrechtlichen Verfolgung einmal abgeschlossen ist, dass dann die Motten zum Licht kommen. Und ich glaube, da darf man sich jetzt auch keinem naiven Glauben hingeben, ähm, dass dann die, die, die Teams die Finger von so einem Spieler lassen würden. Und wie gesagt, warten wir mal, wie das ganze Thema ausgeht. Aber ich habe da eine relativ klare Meinung zu. Nichtsdestotrotz es sind jetzt, stehen jetzt viele auf der Matte. Panthers waren für mich immer Favorit. Vieles, was sie gemacht haben, deutet auch darin, darauf hin, alle stehen da sehr unter Druck. Sie haben jetzt zwei Jahre auf Quarterback Mist gemacht, mehr oder weniger. Und mal gucken, wer es am Ende wird. Watson hat offensichtlich äh, die Auswahl. Der Vertrag, äh, der dann halt reinkommt die nächsten Jahre, ist ja, ich sag mal seinem Quarterback-Play und beziehen wir uns mal das, auf das rein sportliche absolut angemessen. Er ist ja in dieser 40-Millionen-Range da angesiedelt mittlerweile äh, nach der Verlängerung. Und ja, sportlich wird das ein Game-Changer für die jeweilige Franchise sein, ähm, die da gerade im Rennen sind. Falcons und so, ja, wenn das jetzt von, von ihm kam, spannender, weil eigentlich weiß ich gar nicht, wie die das bewerkstelligen sollen. Aber wir haben ja schon öfter gelernt, mit ein paar Cap-Spielereien geht das dann am Ende des Tages auch. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich glaube, Panthers wehnten sich lange als Frontrunner. Jetzt ist der Markt deutlich größer. Der John Watson hat ja eine No-Trade-Klausel. Das heißt, er kann am Ende des Tages entscheiden. Klar, die Kompensation muss natürlich auch stimmen. Und dann schauen wir mal. Oder oh, es kommt doch noch irgendein Dark Horse, mit dem jetzt keiner rechnet. Aber wir werden sehen.
0: Aber mal ganz ehrliche Frage. Ich meine, deine Raiders haben jetzt nicht den Hut in den Ring geworfen. Auch wenn man so ein bisschen, also es gibt ja immer so unterschiedliche Fernlager. Du hast dich da natürlich auch klar positioniert. Aber ganz ehrlich, was machst du als Fan, wenn du jetzt sagst, du hast eine klare Meinung zu dem Thema und jetzt holt dein Team diesen Spieler doch? Und ich meine, es handelt ja sich nicht um irgendeine Position, sondern es handelt sich um die wichtigste Position, um einen Spieler, der, ich meine, wenn alles gut läuft, wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre plus bei dem jeweiligen Team dann bleiben wird was machst du? Du kannst ja nicht einfach dein Team wechseln oder sowas, ne? Und du willst ja trotzdem dem Team supporten und hoffen, dass die gut spielen. Kann man das trennen? Wie, wie, wird, wie wird das funktionieren?
1: Frag doch mal bei Pittsburgh Steelers Fans nach, wie die das so gemacht haben. Das könnte man ja, könnte man ja mal machen. Ja, also die Wahrheit ist natürlich, dass man super scheiße findet am Ende und dann ist es wahrscheinlich wie so viele Sachen im Alltag, tausend Sachen erlebt man und irgendwann verdrängt man das halt irgendwie so in Jahr zwei oder Jahr drei und irgendwie er hat sich ja gefessert, dass ist ja nichts ne? mehr
0: Neues rausgekommen im Grunde genommen. Ne? Ja, das ist also, typisches äh, Fan-Dasein. Ich, 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 ich meine, so die
1: Chiefs-Fans jubeln auch für einen Tyreek Hill und wir können das Spiel, Adrian Peterson haben sehr viele Fans gejubelt, wenn er den nächsten Touchdown erzielt hätte bei verschiedenen Franchises. Ich gebe dir recht, dass ein QB, Franchise QB noch was anderes ist, aber wie gesagt, mit Ronald Burger hatten wir es ja auch, wo ja auch zwei Fälle sehr in eine Richtung gedeutet haben, selbst Kobe Bryant, äh, um mal die Sportart zu wechseln. Da gab es ja sehr konkrete Vorwürfe auch, die am Ende außergerichtlich gelöst worden sind und Kobe Bryant gilt ja immer noch für viele als die basketball Unantastbar. In Jordan. Unantastbar. Ja. Ne? Also von daher, ich ich hätte jetzt diese Saison, würde sie mir auf jeden Fall versauen und dann, ja, das muss halt jeder für sich selbst. Ich, ich glaube, irgendwann versickert das dann irgendwann, aber ich würde gerne darauf verzichten, trotz der sportlichen Kompetenz des Spielers.
0: Kann ich nachvollziehen. Wien siehst du aktuell also wo, glaubst du, ist er zum einen der beste Fit hier und wer glaubst du aktuell jetzt ähm, oder bei die Fische, wer macht das Rennen hier glaubst du am Ende? Also die sportlich
1: beste Situation für ihn rein vom Kader, nicht was die Conference angeht, äh, sind aber die Browns, also von denen, die da im Mix sind, glaube ich, ich, vor die Niners lasse ich jetzt mal raus, ne weil das ist ja schon wieder dementiert die ansonsten den besten, besten Roster haben. Dann kommen wir auch noch gleich zu einem Move, den die gemacht haben, weil diese ganzen nsc South teams abseits der Buccaneers, also Falcons dauert noch ewig, die haben gerade gar keinen Wide Receiver. Panthers ist für mich, hat also, absolutes Potenzial zum nächsten Shitshow, zu, zu den Jaggers 2.0 zu werden. Saints finde ich interessant, aber auch da ehrlich gesagt... Mit dem Cap, den sie hinterlassen haben, weil sich das nicht mehr zahlen. da sein. Ne?
0: Bitte? Und Sean Payton ist nicht mehr da. Und Sean das Payton vergisst ist man immer so mehr ein da. bisschen, ne? Du hast nicht mehr diese offensive Masterminds, das dort die Strippen zieht. Richtig. Also,
1: rein vom Kader her finde ich Browns am spannendsten für ihn, weil der am meisten da ist. Wenn du jetzt dann natürlich sagst, okay, die AFC ja die ganzen jungen Quarterbacks und in der in der NFC da sind halt Rodgers und Brady und die werden ja dann doch irgendwann mal aufhören <lacht> nicht, nicht allzu ferner Zukunft dann sieht er da vielleicht mehr Chancen aber die, die Teams die da mixen sind ja ansonsten eigentlich auch noch mehr als ein Star QB davon entfernten Contender zu sein, meiner Meinung nach von daher und ja mal gucken aber ich glaube nicht an die Browns so richtig irgendwie könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es am Ende dann doch die, die Panthers werden
0: ich warte immer noch so ein bisschen auf die Eagles, ob die auch nochmal irgendwie einen Move machen in diese Richtung. Die galten ja schon sehr, sehr lange als ein Team, das darauf startet, das natürlich auch die Firepower hat mit den nötigen Draftpicks und so weiter. Also, wohl dieses Jahr, nächstes Jahr, Cap Space, so weit sind sie nicht davon entfernt. Die haben eine gute Defense, haben eine gute O-Line, also da könnte schon echt viel passen. Aber ja, ich glaube, aktuell auch. Panthers wahrscheinlich wäre jetzt auch mein Favorit oder wenn das natürlich stimmen sollte, dass er auf die Falcons selbst zugegangen ist, weil er irgendwie zurück nach Atlanta möchte, dann halt das, aber ich habe gerade gar nicht im Gefühl, was die Falcons überhaupt abgeben könnten, ob sie sich das leisten könnten, Der haben ja auch ein bisschen Kohle freigeschaufelt mit der Umstrukturierung von Matt Ryans Vertrag, aber das wird die ja auch erstmal ein bisschen binden an Ryan, also an den Vertrag von Ryan. Das ist also alles nicht ganz so einfach umzusetzen. werden sicherlich noch spannende ein, zwei Tage. Aber was man so liest und hört ist, dass es wohl jetzt relativ fix gehen soll. Also diese Woche soll das noch, noch passieren. Und Sean Watson wird sicherlich sehr bald der neue Quarterback von einem anderen Team sein.
1: Richtig. Und was er damit macht, darf dann jeder Fan selbst für sich beurteilen.
0: Korrekt. Gut, kommen wir zu. Wir haben, immer, wir haben immer noch eine ganze Reihe Quarterbacks, die ich hier sehe in unserer kleinen Newsliste. Können wir den, das eine oder andere können wir ein bisschen schneller abarbeiten, weil es auch schon ein bisschen her ist. Wir hatten ja über Rodgers hatten wir letzte Woche ja auch schon gesprochen. Da kam das ja rein. Ja, vielleicht noch mal ein bisschen was zu den Zahlen. Es also wurde ursprünglich gemunkelt, dass es ein vierjahresvertrag war über 200 Millionen. Jetzt kam raus, dass es ein dreijahresvertrag ist über 150 Millionen. Wobei die Struktur, da muss man ein besonderes Auge drauf werfen, weil Rogers hatte ja eigentlich schon einen, also er hatte noch einen laufenden Vertrag mit einem Jahr. Das heißt, dieser, dieses Jahr bleibt sozusagen mit drinne. Dann hat er ein, also zwei weitere Jahre dazu bekommen, wo er nächstes Jahr fast 60 Millionen verdient. Dieses Jahr sind es 40. Und dieses Jahr und das nächste Jahr sind garantiert. Also wenn man so drauf schaut, dann ist es eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, eine Verlängerung um ein Jahr dieser Vertrag, wenn man so wirklich drauf guckt. Ähm, da ist noch ein drittes Jahr dabei mit 50 Millionen, aber so, was ich bisher gelesen habe, ist das jetzt nicht wirklich garantiert. Das heißt, ich glaube, da kommen beide Seiten relativ gut auch raus aus der ganzen Geschichte, wenn sie das denn wollen würden. Aber das macht natürlich Rogers aktuell, gerade was den Average jetzt angeht, über die nächsten zwei Jahre, ist er der, ja, mit Abstand kann man sagen, bestbezahlte Spieler und bestbezahlte Quarterback in der NFL.
1: Ja, weil er jetzt auch Zwei Jahre nacheinander der MVP, von daher darf man ja auch Richtig. derjenige sein, der als erstes diese psychologisch wichtige Schallmauer der 50 Millionen durchbrochen hat, das wurde ja auch erst beim Holmes gemunkelt, der könnte da hinkommen, wenn er quasi alles die ganze Zeit gewinnt und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich, äh, ja, äh, dickes Geld auf jeden Fall. Aber es war das klare Commitment. Ich glaube, das war auch die einzige Art und Weise, wie man Roger das nochmal überzeugen konnte für den und, und sein Ego. Und das jetzt erstmal völlig wertfrei war. Es ist jetzt, glaube ich, schon wichtig, dass das jetzt irgendwie äh, fällt. Und es ist ein spannender Vertrag. Also es ist natürlich ganz, ganz klar das Ding, wenn man mal so schaut, was an, an Deadcap damit noch einhergehen könnte, wenn er früher endet, das kann dann so ab 25, wenn dann Rogers wirklich aufhört, kann das schon auch ugly werden. Ne? Also er ist tatsächlich jetzt durch den neuen Vertrag, auch so wie er strukturiert ist, sogar bis 2026 ne, mit entsprechenden Jahren sogar gebunden und das kann hinten raus, ich es gerade offen, ja wirklich auch zu substanziellen Deadcaps führen. Stand heute, wie dieser Vertrag jetzt aufgebaut ist. Ne? Aber das, äh, auch geil. wenn sie ihn nächstes Jahr <lacht> raushauen würden, wir hätten so 150 Millionen Dead Cap. <lacht> das finde ich eine ganz.
0: Kann also man mal 75
1: Prozent 75 des Cap-Space, ja. Also von daher, ja, wir können es kurz machen, wir müssen uns mit den Zahlen jetzt äh, abseits dessen nicht aufhalten. Klares Commitment zu Rogers, der wird stand heute auch ganz klar als als Packer retire und nicht den Brett Favre gehen und dementsprechend alles gut und danach müssen sie eh in Rebuild.
0: Genau. Gut, haben wir genug von Aaron Rodgers. Gehen wir weiter zu dem nächsten Superstar-Quarterback. <lacht> Carson Wentz, ladies and gentlemen. Er hat es geschafft, er ist tatsächlich nochmal bei einem neuen Team untergekommen und ich weiß nicht, wie die Colts geschafft haben, aber sie haben noch relativ viel für ihn bekommen. Um ganz ehrlich zu sein. Also Carson Wentz wurde getradet von den Colts, das ist schon letzte Woche Mittwoch oder Donnerstag, das ist, glaube ich passiert also schon ein bisschen her, zu den Washington Commanders, die ja sozusagen in diesem ganzen Russell Wilson Sweepstakes und dann Roger Sweepstakes nicht mit drin waren oder beziehungsweise verloren haben und sich jetzt so ein bisschen Option Z dazu geholt haben, also anders kann ich es irgendwie nicht, nicht, nicht beschreiben, hatte sich dann natürlich der Trade, beziehungsweise dass die Colts ihn loswerden wollen, hatte sich ja schon Wochen davor angedeutet in den ganzen Pressers. Die Colts erhalten einen Drittrundenpick pick in dem kommenden Draft, einen Drittrundenpick pick im nächsten Draft, nächstes Jahr, der zu einem Zweitrunden-Pick werden könnte. Ja, an einer gewissen Anzahl von Spielen oder Starts, ähnlich wie es bei den Colts und dem, und dem Eagles-Trade war, wo der Zweitrunden-Pick zu einem Erstrundenpick pick wurde. Und beide Teams tauschen dieses Jahr noch ihre Zweitrundenpicks. picks die Commanders übernehmen dazu auch noch den kompletten Vertrag, ähm, was sie auch so ein bisschen Cap Space dann natürlich gekostet hat dieses Jahr, also sehr viel sogar. Ähm, aber der Vertrag ist über diese kommende Saison hinaus äh, nicht garantiert, also dieses Jahr noch garantiert, danach könnten sie theoretisch wieder relativ einfach loswerden. Äh, ist ja zwar jetzt schon ein paar Tage her, aber was hältst du von dem Deal oder dem Trade? Nichts.
1: Ich halte davon gar nichts. Also, die Commanders, das muss man ja vielleicht, Teil der Geschichte ist ja auch, dass sie an Russell Wilson interessiert waren. Auch Wilson hatte eine No-Trade-Klausel, konnte also sagen: Nö, nach Washington zum schmierigen Dan Snyder, da möchte ich nicht hin. Oder zu der Organisation oder zu dem Coach. Ich glaube, der Coach will es aber in dem Fall nicht gewesen sein. Und das hat Wilson auch gesagt. Und ich hatte es ja schon getweetet: so, Man wollte sich irgendwie einen Porsche besorgen und am Ende hat man sich einen überteuerten Dutcher geholt. Und das ist auch weiterhin meine Meinung, weil. Ganz ehrlich, wie viel besser, also erstens mal, ist Carson Wayne, Wentz der Quarterback, der dich jetzt ins Titelfenster reinschubst? Nein, sicher nicht. Und dann mal andersrum gefragt, wie viel besser ist Carson Wentz im Vergleich zu Teddy Bridgewater, Marcus Mariota,
0: also, er ist er überhaupt besser als Taylor Heineke. Jetzt mal ganz ehrlich.
1: Doch, auch das kann man sicherlich äh, in, in Frage stellen. So, ne? Ich meine ich ich mein das, das überhaupt nicht überhaupt mein Die beste überhaupt Version von Carson Wentz ist sicherlich besser als die beste Version Ja, aber von ich, ich meine es auch
0: Heineke. gar nicht hier in dem, in, in dem Sinne für, für Taylor Heineke, sondern ich finde, Taylor Heineke macht für die Umstände, ich meine, was ein Werdegang ist, fand ich absolut soliden und ordentlichen Job. Klar, da geht mehr. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich jetzt sagen würde, boah, Wentz ist jetzt klar die bessere Option.
1: Ja. Und dementsprechend finde ich es halt vollkommen schwachsinnig, da jetzt nochmal Draftkapital und das tun sie ja, ähm, und da darf man jetzt auch nicht, ja, ist ja nur ein Drittrunder und vielleicht auch noch ein Zweitrunder. Nee, also das ist schon, du hättest, also und vor allem die, die Coles haben sich so klar positioniert, dass Wenz nicht ihr, ihr QB going forward sein wird, weil ich gar nicht weiß, was die Verhandlungsposition der, der, der Coles war an der Stelle. Als ob da jetzt so viele Carson Wentz gejagt hätten. Von daher Verzweiflungsmove der Commanders, hätten sie viel leichter haben können.
0: Aber, aber das ist ja das Krasse, also wie verzweifelt Teams sind, einfach diesen Quarterback zu finden, der sie nach vorne pusht. Oder den Quarterback zu finden, dass man noch so viel raushaut für einen Quarterback, der jetzt schon zum zweiten Mal in Folge relativ eindeutig gezeigt hat, dass er es nicht ist. Aber bei mir soll es recht sein, ich habe kein Problem damit, dass er zurück ist in der NFC East. Aber ich glaube einfach für die Commanders war das nicht der richtige Schritt. Aber ja. gut. Äh, nächster Quarterback hier in der Liste ist Kirk Cousins. Der hat ähm, ja nochmal eine weitere Verlängerung sozusagen unterzeichnet: einen Ein-Jahresvertrag. 35 Millionen, komplett garantiert. Ähm, so dass er diese Saison und auch kommende Saison der Quarterback sein wird und wahrscheinlich auch, also definitiv auch der Quarterback sein wird für die Minnesota Vikings. Um, und hat den Vikings dadurch ein bisschen Cap Space gespart dieses Jahr von 14 Millionen, damit sie so ein paar Sachen machen können. Um, hat dann natürlich auch jegliche Gerüchte sozusagen dann auch aus der Welt geschafft, dass er nochmal irgendwie getradet werden könnte oder Thailand Trade sein könnte. Um, gab ja Gerüchte in beide Richtungen. Entweder ist er weg und auch, dass O'Connell ihn aber auch, auch sehr mag, weil er mit ihm schon zusammengearbeitet hat, also der neue Head Coach der Minnesota Vikings. Und ja, er bleibt jetzt definitiv. Also Minnesota Vikings, da gibt es ja zwei Lager, die einen sind Pro-Cousins, die einen sind total dagegen, aber wird die kommenden zwei Jahre definitiv noch sicherlich auch der Starting-Quarterback der Minnesota-Vikings
1: sein? Ja, also was soll man sagen? Ich glaube, ich verstehe natürlich, dass die sagen, hey, da kommt jetzt ein neues Front-Office, neuer Analytics-Guy als GM, neuer äh, offensiver Head-Coach und wenn wir Cousins nicht traden können für irgendjemanden, der interessiert ist, dann lassen wir das eine Jahr noch mit ihm und ähm, draften dann einen Rookie und ja, ich glaube, die Leute sind jetzt ein bisschen enttäuscht, dass dieser Umschwung sicherlich sich noch rauszögern wird, aber wie gesagt, also es gibt jetzt auch, ich bin jetzt auch kein Cousins-Fan, aber es gibt sicherlich Schlimmeres, als Kirk Cousins noch auf QB zu haben. Richtig, und die das denke Vikings, Leute, ich also das einzige Argument, ich verstehe die Enttäuschung, wenn es ist ein verzögerter Umbruch, weil die Vikings sind auch ja, nicht irgendwie in Contention nächstes Jahr sicherlich
0: schwieriges Team, es wird auch wieder so Middle of the Road sein, 500er Team wahrscheinlich so. Und da will genau es eigentlich, eigentlich nicht sein. Da will es eigentlich nicht sein, korrekt. Aber ja, es ist ein anderes, ist ein anderes Topic, können wir dann einmal ähm, besprechen. Lass uns mal weggehen von den Quarterbacks. Es gab noch ein paar andere interessante Deals noch Trades und sowas. Einer, äh, vor allem bei deinem Team, ja, eine fette Verlängerung Max Crosby, hat er sich, hart, also meiner Meinung nach absolut verdient, hat eine Verlängerung unterschrieben über vier Jahre. 98,98 ,98 Millionen Dollar, ganz äh, nice die Zahl hier, 53 davon 53 Millionen garantiert. Was hältst du von den Diebel?
1: Ähm, gut, also sehr symbolträchtig, die 98 ist ja auch seine Trikotnummer, also deswegen 98,98. ,98. Es wurde auch announced, zwei Tage, Crosby hatte ja lange mit Alkoholproblemen zu kämpfen und ist jetzt seit zwei Jahren nüchtern ähm, und ja, tut auch viel für die Community und berichtet darüber und das war jetzt sozusagen sein Paycheck. Er hatte noch nicht so viel verdient. Er war ja ein späterer Draft-Runden-Pick tatsächlich. Hat natürlich mega performt, hatte die Liga letztes Jahr in Precious. Vierte Runde, oder? Äh, ja, ich habe auch Dritte. überlegt, ob vierte, nee ich glaube vierte tatsächlich, ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, später, jetzt kann er in, den, nicht in den ersten Runden, hat die Liga in Pressures angeführt, 53 Millionen das ist ja immer ganz wichtig bei diesen Verträgen kommen wir auch gleich, bevor wir die Free Agency Deals uns alle anschauen noch zu, äh, dass man immer genauer schauen muss bei den Verträgen und was da so rausgeblasen wird 53 Millionen sind garantiert, das ist ein junger Edge Rusher, der also absolut in seiner Prime ist, die Garantien sind viel geringer als bei Bosa Watt ähm oder Garrett und dementsprechend vollkommen fein, absolutes Gesicht der Franchise, cool, dass man den eingeloggt hat.
0: Ja, sehe ich ähnlich, ist natürlich auch auf einer super wichtigen Position und deshalb passt das auch schon. Ähm, wichtige Position, gehen wir zum nächsten Team rüber, Center-Position bzw. Offensive-Line-Position bei den Philadelphia Eagles, Jason Kelsey, wir hatten letzte Woche kurz in unserer NFC-Preview darüber gesprochen, dass er noch nicht ganz sicher war, würde er zurückkehren oder nicht. Und jetzt ist es klar, er kehrt mindestens nochmal für eine weitere Saison zurück, hat einen, einen Jahresvertrag unterschrieben bei den Eagles über 14 Millionen Dollar. Das macht ihn aktuell zum bestbezahlten Center in der Liga. Auch das ist definitiv wohl verdient, weil das ist er. Also er ist definitiv ein Top-5-Center, wird deshalb auch so bezahlt und für die Eagles immens wichtig, dass sie diesen absoluten Anführer auch nicht nur auf dem Feld, sondern auch im Lockerroom weiterhin bei sich haben. So viel dazu. Dann. Ein weiterer Center, Ryan Jensen, hat auch eine Vertragsverlängerung unterschrieben gehabt. Ähm, drei Jahresvertrag hat er bekommen, 39 Millionen. Also auch da, 13 Millionen Kontrakt, ein bisschen unter dem von Jason Kelsey, ähm, aber auch super, super wichtig hier. Und Hing dann wohl auch mit Brady zusammen, würde ich vermuten. Und dann, genau, also ich glaube, das hat, das hat ja dazu beigetragen, die konnten nicht die ganze O-Line beisammenhalten, ne? da kommen wir ja auch gleich dazu. Er hat es dann nochmal probiert, aber da waren der ein oder andere Deal, war dann schon fertig, ja, oder da kann man nicht mehr raus. Aber Johnson kann er halten. Nochmal weitere drei Jahre dran, 40 Millionen knapp, also das ist auch definitiv mit drin. Kommen wir zu den Trades, gab es auch zwei große Trades, fangen wir bei dem Wide Receiver an. Amari Cooper ist nicht mehr Teil der Dallas Cowboys. Auch da wurde ja spekuliert darüber, ob er nicht gekattet oder entlassen werden könnte, weil er einen Capit hat von 20 Millionen. Und man hat einen Trade Partner gefunden. Und zwar ist Cooper jetzt Teil der Cleveland Browns. Browns übernehmen den Vertrag, 20 Millionen pro Jahr. Bisher habe ich jetzt noch nicht davon gehört, dass er irgendwie einen Pay Cut nimmt oder dass es nochmal eine Umstrukturierung gibt. Vertrag geht auch nochmal weitere drei Jahre. Die Cowboys erhalten einen Fünftrunden-Pick im kommenden Draft. Und beide Teams tauschen auch nochmal den Sechstrunden-Pick aus. Also wirklich nicht viel, was sie hier bekommen. Hat wohl damit zu tun, dass es relativ sicher war, dass die Cowboys ihn wohl äh, gecuttet hätten oder dass es irgendwo da durch den NFL-Flurfunk durchgegangen ist und sie da wohl niemanden finden konnten, der irgendwie mehr geboten hat und sie ja, einfach noch irgendwas mitgenommen haben. Hat dann natürlich auch umgekehrt dazu geführt, dass äh, Jarvis Landry, der Slot-Receiver, der Cleveland Browns dann relativ kurzfristig danach dann entlassen wurde, um dann Cap-Space freizumachen von, ich glaube, knapp 16 oder 17 Millionen. Sehr interessant. Cooper ist einer der besten Roadrunner in der Liga und sicherlich eine klare Nummer eins
1: Genau, und äh, wer sich jetzt wundert, so, so ein guter, guter Receiver, so wenig Trade-Value, ja, genau, weil Mike es ja schon angesprochen hatte, ja, es war sehr sicher, dass sie ihn sonst aus Cap-Gründen wo sie sich selbst reinmanövriert haben durch den beschissenen sieg Elliott vertrag und auch den Vertrag von Dak Prescott, der so war, dass sie ihn auch nicht so leicht umbauen konnten, um da jetzt Cap freizuschaufeln. Dementsprechend war klar, dass sie sich von jemandem trennen mussten und hatten dann andere priorisiert. Ich fand Cooper, ich mag Cooper natürlich, ähm, ich fand ihn damals bei der Verlängerung schon extrem teuer mit diesen 20 Millionen pro Jahr. Und jetzt war es tatsächlich so, die Browns übernehmen diesen Vertrag, der aber nur noch ein Jahr voll garantiert ist. Das heißt, die Browns hatten jetzt auch Capspace, sagen, hey, wir brauchen diese Outside-Waffe ganz klar, nachdem OBJ weg ist, weil das da nicht funktioniert hat. Die 20 Millionen in diesem Jahr ist für uns fein. Und theoretisch, wenn es mit Cooper nicht funktionieren sollte, der aber im Gegensatz, also der ist ja null Diva, der ist ja Vollteamplayer und so ein richtig moderater Typ. Falls es mit ihm nicht funktionieren sollte, kämen sie auch nach der kommenden Saison auch wieder damit raus, und dass die Browns was auf Wide Receiver gebraucht haben, ich glaube, das ist unstrittig. Da gab es wahrscheinlich wenig Teams, die so sehr auf Wide Receiver eine Verstärkung gebraucht haben.
0: Ja, sind also noch ein bisschen andere Wide Receiver-Typen. Klar. Cooper und, und Landry. Ich glaube, das macht für alle so ein bisschen Sinn hier, das Ganze. Und dann natürlich gehen wir nochmal auf die Edge-Rusher-Position, weil auch da gab es einen fetten Trade. Und auch leider für dich innerhalb deiner Division. Äh, denn die... Los Angeles Chargers haben sich verstärkt und haben einen zweiten Bookend sozusagen, so nennt man das ja, dazu gewonnen gegenüber von Joey Bosa und haben für Khalil Mack getradet von den Chicago Bears. Und was gab es da für Kompensation?
1: Ein Zweit- und einen Sechstrunden-Pick gab es dafür, auch da der Hintergrund, dass ja, Mac schon noch auf einem relativ dicken Deal sitzt, ähm, für die nächsten Jahre. Der Capit im kommenden Jahr sehr überschaubar ist, weil den müssen die Bears noch größtenteils aufnehmen, also haben noch über 20 Millionen Dead Cap für nächstes Jahr. Und ja, mal sportlich betrachtet, für die Chargers absoluter Boss-Move gewesen, muss man ganz klar sagen, weil Khalil Mack endlich haben sie mal jemanden auf der anderen Seite zu Bowser, was den pass angeht, aber Khalil Mack ist auch ein sehr starker Run-Defender. Das wird bei Edge-Defender manchmal so ein bisschen außen vor gelassen, das geht so ein bisschen unter, weil man da immer nur auf die Sack- und die Pressure-Zahlen schaut. Aber auch Edge-Defender sollten im Idealfall den Run verteidigen können. Und das macht Mack super. Letztes Jahr zugegebenermaßen in der Fußverletzung einige Spiele verpasst. Er ist 31, aber es gibt ja noch genug Edge-Rusher, die noch ein paar Jahre im Tank haben. Also ich muss es leider sagen, die Chargers, wir kommen ja später noch drauf, was sie diese Offseason machen, ähm, auch schon letzte Offseason muss man sagen, das ist leider alles sehr, sehr gut.
0: Hat Hand und Fuß und ich würde definitiv nicht gegen einen Khalil Mack wetten wollen, um ganz ehrlich zu sein. Gut, ich glaube, damit sind wir durch mit den News fürs Erste zumindest, also das, was ich jetzt hier so auf dem Schirm habe. Oder hast du noch irgendwas?
1: Nee, den Rest werden wir jetzt äh, hoffentlich vollumfänglich Team für Team abdecken.
0: Yay, das kann, das kann sich ja nur um Tage handeln, wie lange wir hier noch sitzen werden. Äh, 40 Minuten haben wir jetzt schon abgefrühstückt, mit den News sind wir durch und wir werden jetzt Division für Division durchgehen, um zu gucken, was bisher geschehen ist. Wie gesagt, mit einem weiteren Auge immer noch auf äh, die Twitter-Timelines von Shafter und Rappaport und Palacero und Co. werfen. Und natürlich auch allen die letzten Deals dann irgendwie im Blickfeld zu haben. Aber vielleicht noch kurz, bevor wir da durchgehen. Leute, ihr hört Redzone, der Football-Podcast. Findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Deezer, you name it. Wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, dann drückt heftig den Abonnieren-Button ähm, oder um, bei Spotify auf die Klingel drücken. Äh, ansonsten hinterlasst auch gerne eine Bewertung. Ähm, hilft uns auch immer, noch neue Zuhörer natürlich dazu zu gewinnen. Am besten eine gute, das wird uns natürlich helfen. Und ansonsten sagt es gerne weiter. Also Word of Mouth, bisschen Flurfunk machen, ähm, falls es euch gefällt, was wir tun. Und falls ihr einfach mal Hallo sagen möchtet, Feedback geben möchtet zu der Sendung, äh, Ideen reinbringen möchtet, einfach mal Hallo sagen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Und zwar am besten über unsere Social Media Kanäle. Ihr findet uns entweder auf Twitter unter dem Handle at a red zone underscore live oder auch auf Instagram unter dem Handle at redzone.live und wir sind normalerweise relativ fix unterwegs, falls ihr irgendwelche Anliegen habt oder Fragen habt. Ansonsten könnt ihr uns auch über unsere Webseite besuchen, ihr findet uns da auf www.redzone.live Webseite ist in der Hinsicht wichtig, dass wir da dann auch, wenn es dann ja, zu gegebener Zeit, wie zum Beispiel jetzt bei, unserem, bei unserer Spendenaktion, da haben wir dann immer alle Infos dann auch im, im großen Detail sozusagen zugegen oder auch zu unserem Tippspiel, wenn wir mal sowas machen, oder auch zu unserer äh, ja, Fantasy-Liga, die wir letztes Jahr hatten. Da findet ihr alle Infos drauf, also auch gerne mal unsere Webseite besuchen. Und äh, ansonsten würde ich sagen, lass uns reinsteigen in die ersten zwei Tage der Free Agency. Und mit welcher Division legen wir jetzt los? Also wir machen ja normalerweise immer die East, oder? Also NFC, AFC, womit wollen wir anfangen?
1: Damit starten wir doch auch wieder, oder? Ganz klassisch in der AFC East. Vielleicht nochmal ein paar grundsätzliche Worte. Du hast ja was was gesagt zur zu Free Agency. Wir werden jetzt gleich viele Zahlen auch nennen <lacht> zu gewissen Verträgen. Vielleicht mal generell Vorsicht, Leute. Ganz vorsichtig. Ne? Es läuft so, dass die Agents ballern das raus an die Chefters Rapperports dieser Welt. Und die Agents wollen auch gut aussehen. Und dann liest man immer, drei jahres Deal, 90 Millionen Dollar. oder also, Was? Was steckt da jetzt dahinter? Da muss man mal gucken, was die Garantien sind etc. Final kann man einen Deal erst bewerten, wenn man diese Struktur kennt. Christian Kirk gestern, werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Bestes Beispiel, da ging sehr viel hin und her und am Ende war es immer noch ein schlechter Deal, aber nicht ganz so schlimm wie eine halbe Stunde vorher. Von daher... Gemach, Gemach. Und gleichermaßen, ich spreche ich ja auch aus Erfahrung als Raiders-Fan, man muss auch keine Schnappatmung kriegen, wenn die Teams bisher wenig gemacht haben. Es geht in der Free Agency unserer Meinung rum, danach um den guten Value zu finden auf den richtigen Positionen und nicht am ersten Tag. Es hat noch keiner dafür irgendwas gewonnen, dass er am ersten Tag die meisten Deals abgeschlossen hat.
0: Richtig, oder generell auf dem Papier gewinnst du nichts. Und äh, deshalb würde ich definitiv keine Panik schieben. So. Und normalerweise ist es halt so, wenn euer Team kein Cap Space hat, dann hat das meistens damit zu tun, dass ihr Fan von einem Team seid, das ein Contender ist oder gut ist, weil meistens haben die guten Teams ihre Cap Space situation äh, sehr, sehr stark ausgereizt und eigentlich die Teams, die schlecht unterwegs sind oder mit schlechten Records, liegt meistens daran, dass sie ihre Cap Situation nicht komplett ausgereizt haben, wie zum Beispiel die Jaguars, wie zum Beispiel die Jets. Meine Giants sind eine Ausnahme, die sind extrem schlecht und haben kein Capspace. <lacht> Best of both worlds sozusagen. Toll. <lacht> Absolut, hat gut funktioniert die letzten Jahre. Ähm, aber ich, deshalb keine Panik schieben. Ne? Also ich, ich, wir sind ja auch auf Social Media Kanälen oft unterwegs und die ganzen Fanbases, die sind wirklich so, wann wird endlich was announced und wann sein wir endlich irgendjemand Cooles. Die besten Deals sind die, die so an Tag 3, 4, 5, 6 kommen, wo du halt wirklich Value... Findest für wenig Kohle, wo du Rotationsspieler findest, wo du Spieler findest, die sich dann wirklich auch in der Breite verstärken. Und deshalb würde ich da, falls euer Team noch keine Moves gemacht hat, wäre ich noch relativ entspannt. So, dann legen wir los mit der AFC East, oder? Korrekt, mit den Bills, oder? Machen wir mit den Bills, legen wir los. Also wie gesagt, wir haben jetzt Dienstagabend, es ist fast Viertel nach neun so danach richten wir jetzt uns aktuell, wie gesagt, falls irgendwas reinkommen sollte, dann werden wir das sicherlich nochmal mitnehmen. Aber aktuell ist es so, dass die Builds bislang, ich sag mal, medium umtriebig waren. Sie haben ein paar Leute gesigned, die schon auf dem Roster waren, wie ein ähm, äh, Isaiah McKinsey, der hat einen zweijahresvertrag bekommen, über 8 Millionen. Ähm, sie haben ein paar Moves gemacht in der O-Line, die fand ich ganz interessant, mit Roger Saffold und Mitch Morse. Und was ich auch einen ganz interessanten Pick finde, gerade weil sie ja auch schon relativ vollen Running Back Room haben. Sie haben J.D. McKissick von den ähm, Washington Commanders dazu geholt. Der hat einen Zweijahresvertrag bekommen über 7 Millionen. Aber so richtig so ein Deal haben sie jetzt bisher noch nicht rausgehauen. Nicht, dass sie da jetzt irgendwie in der Verantwortung gewesen wären. Sie haben ja jetzt auch nicht so viel Cap Space gehabt. Das hatten wir ja in, vor zwei Wochen schon besprochen. Ähm, und die Team Needs, die wir so damals herausgestochen haben, war ja vor allem auch die Wide Receiver Position, ähm, auch, die, auch die Defensive Line, da haben sie Tim Sattel verpflichtet, eher so ein Runstopper, aber wenn du dir so die Deals anguckst, was hältst du aktuell von der, von den Free Agent Signings, die die Bills gemacht haben? Wo siehst du sie? Äh,
1: gefällt mir ganz gut, also von weg du hast ja schon angesprochen, der O-Line, da haben sie ja zwei Spieler gehen lassen, die eigentlich ganz gut funktioniert hatten, mit, mit Williams und, und Feliciano. Äh, Roger Saffold als Guard mag ich sehr, da wissen wir jetzt noch nicht genau, was der kostet, ähm, aber das könnte echt eine gute Verstärkung sein und ich finde auch den den McKissick-Deal, weil so, ein, so einen richtigen Pass-Catching-Running-Back, und das ist ja mehr oder weniger so die Paraderolle von McKissick, hatten sie nicht. Das konnte weder Singletary, der am Ende der Saison ja doch nochmal ein bisschen aufgetreten hat, als auch Zach Moss, der bisher eher so eine Enttäuschung ist, wirklich vorweisen. Und deswegen finde ich das eine ganz spannende zusätzliche ähm, Edition. Isaiah McKinsey, der Wide Receiver, hat eh noch nochmal ganz gut aufgetreten. Ich glaube, Sie werden auf der Receiving-Seite werden sie noch irgendeinen kleinen veteran Move machen, ähm, um den, gehe ich mal von aus, den Abgang von Emmanuel Sanders ähm, zu kompensieren und ja, was soll man sagen, das ist einfach von vornherein schon ein gutes Team, sie haben jetzt hier so ein paar Adjustments mehr oder weniger vor, vorgenommen, ähm, nochmal ein bisschen eine andere Spark reingebracht und nö, also soweit alles, alles im grünen Bereich, ähm, kann da nichts kritisieren. Ja,
0: finde ich okay, wie gesagt, das ist so ein typisches Team mit wenig Capspace, das ist schon gut, das muss irgendwie gucken, dass er auch Role Players reinbringt, vielleicht günstige Starter reinholt, das haben sie mit Morris gemacht, bei Safold bin ich nicht so ganz bei dir, da bin ich eher ein bisschen skeptischer, was diese Verpflichtung angeht, aber ein Tim Settle in der Defensive Line, gerade so was das Run Stopping angeht, glaube ich, ist okay und interessanter Deal ist noch der Cornerback Sir Neal, auch elf, ja, elf Millionen, drei Jahre. Ich glaube, das ist ein Spieler, der definitiv reinkommen wird, um zu competen für diesen Nummer drei, Nummer vier Spot auf der auf der Cornerback-Position. Also insgesamt die Bills finde ich mit einer ja, solide bislang. Nicht, nicht splashy, aber grundsolide und das ist gerade bei einem Team, das eigentlich schon gut ist, eigentlich kein schlechtes Zeichen. Korrekt. Gut. Gehen wir rüber zum nächsten Team. Was schauen wir uns an? Die Dolphins vielleicht, ne? Also, Dolphins haben natürlich sehr, sehr viel Capspace gehabt. Ich glaube, waren sogar die Nummer 1 in Capspace, bevor die Free Agents losgegangen ist. Haben natürlich einige Needs gehabt, hatten auch einige Free Agents. Gesicki, Fuller, Ogbar, Brissett, Needs waren O-Line, Wide Receiver. Ähm, haben es hinbekommen, dass sie den einen oder anderen Spieler auch zurückbekommen haben. Allen voran Emmanuel Ogbar. Der hat richtig fett abkassiert. vier Jahresvertrag über 65 Millionen Dollar. Davon fast 33 Millionen. Ähm, über die ersten zwei Jahre, also das ist ein richtig fetter Deal, hat er sich auch so ein bisschen verdient. Er hat die letzten zwei, drei Jahre schon sehr, sehr, ich sag mal, auf einem soliden bis guten Niveau gearbeitet und dann jetzt gerade mit so einem ich sag mal ähm, Cap Space Rise insgesamt ähm, Salary Cap Rise sorry, äh, ist es dann so ein Spieler, da eigentlich definitiv äh, einkasht und das, das passt, finde ich, ganz gut insgesamt.
1: Ja, also Ogba war halt äh, vor der Free Agency schon ein Spieler, wo man gesagt hat, ja, der wird halt so ein Klassiker, ein guter Spieler, aber kein, kein Starspieler. Der wird ein paar Millionen zu viel kriegen. Ist für meinen Geschmack jetzt auch passiert. Ich meine, das ist ein 16er Average, den er hat. Ja, kann man jetzt darüber diskutieren. Nichtsdestotrotz hat er jetzt zwei Jahre genau in dieser Defense eben gut funktioniert. Das ist dann ein wichtiger Spieler. Ist halt Ende 20 äh, auch schon. Also ist jetzt nicht, dass es das irgendwie so ein junger, äh, junger Upcoming-Star wäre, Passt. Sie also wissen, was sie an ihm haben und wie es halt so oft in der Free Agency ist: ein paar, paar Euronen oder beziehungsweise Dollar zu viel. Richtig.
0: Gesicki hatten ja schon einen Franchise Tag, dann haben sie auf der Wide-Receiver-Position definitiv was gemacht. Sie haben sich Cedric Wilson geholt von den Cowboys. Er hat einen Dreijahresvertrag bekommen für fast 23 Millionen. Aber bei den Cowboys eher so ein Roleplayer. Wide-Receiver Nummer 4, wenn alle ähm, gesund waren bei den Cowboys hat das in der Zeit, gerade wo Gallup dann ausgefallen ist, ziemlich gut gemacht, fand ich. Er hat gut, hat gut Speed, guter Route-Runner, gute Hände, also insgesamt ein sehr solider Wide-Receiver. Sie haben Preston Williams resigned für, für günstig Kohle. Und dann haben sie zwei sehr interessante Moves gemacht, fand ich, noch in der Offense. Sie haben auf der Running-Back-Position was gemacht, haben Chase Edmonds dazu geholt von den Cardinals, der so ein bisschen vielleicht ein bisschen zu wenig eingesetzt wurde bei den Cardinals, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Man hat so ein bisschen darauf gewartet, dass er so ausbricht immer wieder, weil er schon viel Talent hat, hat auch viel Speed drauf. Und deshalb glaube ich ein Spieler, der auch gut in diese Rolle oder in diese Offense reinpassen wird, die neue, die er kommt. Und dann haben sie ganz interessant Teddy Bridgewater dazu geholt, also einen Backup-Quarterback. Hat einen, einen Jahresvertrag bekommen, bis zu 10 Millionen kann er machen, 6,5 davon garantiert. Was hältst du von den Moves?
1: Ich würde noch ganz kurz ergänzen, und dann machen wir sie in einem Rutsch, uh, Guard Connor Williams uh, von der das Cowboys, auch einer der besseren Guards, die Verfügung standen. Ja. Und deswegen in einem, in einem ganzen Rutsch, also O-Line, Riesenproblem, dementsprechend jetzt auf Guard schon mal uh, was nachgelegt mit Connor Williams, der gerade einen 2-Jahres-14-Millionen-Deal uh, unterschrieben. Edmonds genau, wie du schon gesagt hast, der als Passcatcher über jeden Zweifel erhaben, als Runner Mag ich ihn eigentlich auch, aber so richtig hat er da nie performt. Auch schon nicht als Drake da war und der nicht verletzt hat. Auch nicht so als James Conner mal ausgefallen ist. Also so als alleiniger Back weiß ich nicht. Aber der Running Back Room der Dolphins war jetzt auch nicht gerade mit Talent gesegnet vorher. Könnte ich mir in der Offense, ich glaube so muss man es sehen, ähm, äh, von Mike McDaniel, der die letzten Wochen immer wieder aufgefallen ist mit witzigen, nerdigen Interviews. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, also das müsste, glaube ich, schon sehr gut passen. Ja, und Teddy B ist natürlich, finde ich, günstig, ehrlich gesagt, die 6,5 Millionen. Also nimm mir mal jemanden, den du lieber als Backup-QB von, auch vom Style her, von Tua haben wollen würdest, als Teddy Bridgewater. Also. Effekt. Nein, passt
0: super. Passt super. Und wenn das irgendwie nicht funktioniert, ist ein sehr gutes Safety-Net, was du hier hast bei Bridgewater. Wenn das mit Tua nichts werden sollte, dann kannst du immer auf ihn zurückgreifen, dass jemand, der diese Offensive laufen kann, der gut in dieses offensive Scheme reinpasst als klarer Game-Manager, deshalb wenn die Dolphins auch nächstes Jahr ja, konkurrenzfähig sein wollen und das wollen sie ja definitiv, dann ist Bridgewater definitiv eine sehr gute Nummer zwei hier. Also ich finde, ja, sie haben schon die Needs, die sie haben, die sind sie definitiv angegangen, finde ich, auch mit ordentlichen Spielern. Auch hier nichts Flashiges dabei, klar, Ogba hat den fetten Vertrag bekommen, Williams hat auch einen dicken Vertrag bekommen. Findest du die Kohle insgesamt bisher gut eingesetzt?
1: Ja, die werden noch nicht fertig sein. Die Dolphins sind für mich schon noch ein ganz heißer Kandidat. Auch, auch auf Terran Armstead beispielsweise noch. Den Tackle, der auf den Markt kommt, weil die O-Line... Also ein Connor Williams als Guard äh, repariert hier nicht die O-Line. Also das wird leider nicht reichen. Äh, JC Tretter auf Center ist jetzt überraschenderweise auch noch released worden. Einer der besten Center der Liga von den Browns. Also die sind nicht fertig. Ähm, da wird noch ein bisschen was passieren. Und das, was sie bisher gemacht haben... Ähm, Macht für mich Sinn, Wilson, ja, das macht jetzt nicht viel mehr, macht nicht viel mit mir, möchte ich mal sagen, aber ansonsten alles nachvollziehbar. Sehe ich sehr
0: ähnlich. Also bisher eine ordentliche bis gute Off-Season oder Free Agency Periode, junge Free Agency Periode für die Miami Dolphins. Gehen wir zum nächsten Team über. Ich habe die New England Patriots hier auf der Liste und finde ich einen sehr interessanten Case hier. Wir hatten mit den Patriots gesprochen, viel Cap Space hatten sie nicht. Sie haben eigentlich ihren vielleicht besten Spieler auf dem Roster in der Free Agency gehen lassen, haben ihm noch nicht mal ein Angebot gemacht. Das ist Cornerback JC Jackson, dem du demnächst zweimal im Jahr zuschauen darfst, weil der ja auch bei den Chargers gelandet ist. Der ist jetzt nicht mehr bei den Patriots. Und so haben die Patriots natürlich sehr viele Needs gehabt. Ne? Also Wide Receiver definitiv weiterhin gewesen, auch nach dem letzten Jahr. Cornerback dann definitiv edge position auch neben Judah, und dass es da noch einen weiteren Spieler gibt und auch die Linebacker-Position. Letztere zumindest sind sie jetzt in einem Trade angegangen, wobei sie hier eigentlich einen jungen Edge-Defender dafür abgegeben haben in einem Trade mit den Browns. Die Patriots haben Mac Wilson dazu geholt und haben dafür in einem Trade Chase Winovich abgegeben an die Browns. Winovich ein Spieler, der gerade, ich glaube, wann, ich weiß nicht, ob er ein zweiter oder dritter pick war, kann mich nicht mehr ganz daran erinnern. Aber der gerade in seinen ersten zwei Jahren ziemlich stark aufgespielt hat, glaube ich, für einen, für einen jungen Spieler. Und dann letzte Saison einfach komplett weg vom Fenster war. Und ja. der ist, ich glaube, für beide Seiten ein sehr interessanter Trade ist hier.
1: Ja, also ich finde die Browns-Perspektive da ein bisschen spannender, weil Vinovic so Drittrunden-Pick war, sehe ich gerade, 77 Stelle. Ich fand, der hat schon so Juice, ne? Das war schon so ein Energizer auf jeden Fall. Und Mac Wilson ist halt so ein Linebacker, wo ich jetzt sage, ja, also meiner Meinung nach gibt es den wie Sand am Meer, ehrlich gesagt. Und Winovich dachte ja auch immer, wäre so, ein, ach so, so ein Typ, der so total zu, zu, zu Jack passt. ne? Also von seinem ganzen, ganzen Style irgendwie und wie er sich so gibt. Von daher über, überraschender Move, aber das ist ja bei den Patriots immer öfter mal der Fall, dass sie mit irgendwas überraschen. Ansonsten ist nicht viel passiert. Ne? Brian Hoyer muss sie wirklich lieben. Das ist ihr Backup, ja, absolut. Quarterback für alle Zeiten, warum auch immer. Ich hatte noch überlegt, Devin McCordy, also Devin McCordy wird 35, wenn die Saison rausgeht. Devin McCordy ist so ein bisschen diese Seele dieser Secondary, muss man fairerweise sagen. Aber jetzt nochmal da 9 Millionen rauszuknallen für den, also ja, Alter ist nicht alles, aber Speed auch nicht unwichtig auf der Position. Ja, Mein Gott, also er ist halt der verlängerte Arm.
0: Richtig, vielleicht ist es eher so eine Anlernungsgeschichte, ne, wo sie sagen, hey, wenn wir schon J.C. Jackson nicht bezahlen können, dann nehmen wir halt nochmal jemanden mit, der unsere Defensive kennt und der nächste Cornerback der reinkommt, der wird dann von dem sozusagen angelernt, um was es geht in der Secondary und was die Patriots ausmacht oder so. Aber 9 Millionen finde ich auch schon echt happig für jemanden in seinem Alter. Ansonsten ist hier nichts berauschendes wirklich passiert bisher bei den haben noch gerade
1: in Echtzeit Shaq Mason weggetradet für einen 5-Runden-Pick. Guard zu den Buccaneers. Zu den, zu den Buccaneers. Ja, Wiedervereinigung mit Tom gesehen. Brady.
0: Ja, yep. also interessant, interessant. Patriots machen nicht viel, haben natürlich letzte Offseason oder letzte Free-Agency-Periode dafür sehr viel gemacht. Letztes Team in der AFC West, wo wir jetzt noch hinkommen, sind die New York Jets. Und die Jets sind natürlich auch super interessant, wieder eines der Teams, die sehr viel Cap Space haben haben auch viele Draft-Picks in diesem Jahr und auch viele Needs, gerade in der, auf der defensiven Seite, Cornerback, Linebacker, Safety, aber offensiv genauso, die O-Line, Wide-Receiver-Position und wenn man sich das jetzt so anguckt, was hier gemacht wurde, dann sind sie die einzelnen Positionen schon mal ganz gut angegangen und zwar echt auch mit richtig guten Spielern, da sind schon ein paar fette Verträge dabei, ich glaube, Richtig gutes Signing, was mir gut gefällt. Offensive Guard Laken Tomlinson von den San Francisco 49ers hat einen 3 bekommen, 40 Millionen Dollar. Der wird sich dort gut einfügen. Ähm, sie haben äh, in der Offensive, sie haben Braxton Barrios, haben sie re dann haben sie Tight End CJ Uzoma von den Cincinnati Bengals unter Vertrag bekommen. Der hat einen Dreijahresvertrag gekriegt für 24 Millionen Dollar. Also der hat ja letzte Saison wirklich eine eine gute Saison gespielt. und Da hat er jetzt auch echt Kohle mitgemacht. Ist, ein, ist auch ein guter Blocker. Also deshalb auch hier finde ich insgesamt ein gutes Target hier für einen jungen Quarterback wie Zach Wilson. Und dann sind sie in der Defensive hin und haben dann auch direkt die Secondary sind sie angegangen. DJ Reed haben sie einen Dreijahresvertrag gegeben. Über 33 Millionen. Über den hatten wir letzte Woche auch mehrmals geredet gehabt, dass er eine interessante Option sein könnte für mehrere Teams. Ist sicherlich eine gute Nummer zwei muss man sagen. Ich, und das hilft den, den Jets schon auch. Und Dann haben sie Safety Jordan Whitehead unter Vertrag genommen, zweijahresvertrag fast 15 Millionen und haben LaMarcus Joyner re-signed zu einem Einjahresvertrag. Also insgesamt bisher ganz gut, offensiv noch Tevin Coleman, interessantes Depth-Signing hier. Aber insgesamt finde ich bisher eine ordentliche Free agency periode und noch sind sie vielleicht noch, also vielleicht sind sie noch nicht ganz fertig.
1: Ja, also der da hat ja wirklich noch sehr, sehr viele Lücken auf verschiedensten Positionen und ich finde das Thema Secondary, wie du schon gesagt hast, haben sie spannend adressiert, jetzt nicht die jeweiligen Topspieler auf den Positionen, gerade Safety hat ja viel angeboten, auch Cornerback, aber sowohl Jordan White hat als auch DJ Reed, der ja eigentlich so aus seiner besten Karriere kommt bei den Seahawks, werden diese, diese Secondary Safe verstärken, hundertprozentig, Uzoma ähm, kann da, glaube ich, wirklich nochmal einen ganz guten Spark heben. Tide end hatten sie ja einfach de facto vorher nicht, <lacht> muss man sagen. Da war ja Tyler Croft, glaube ich, am Ende die Lösung, die sie hatten. Tomlinson ist halt eine spannende Geschichte, weil er ja ähnlich wie Elijah Ver Tucker eigentlich Left-Guard ist. Ja, Guards können auch switchen und es ist auch leichter als auf der Tackle-Position, aber da bin ich mal gespannt, diese 49ers-Jets-Connection ist natürlich real, <lacht> das muss man ganz klar sagen. Das sieht man noch äh, aufgrund des Coaching-Stuffs, der vor bei den 49ers war. Was jetzt ganz klar noch fehlt und da wird hundertprozentig noch was passieren, ist halt auf, auf Wide Receiver. Also da würde mich jetzt schwer wundern, wenn sie da außer dem Braxton-Barriers-Move nichts weiteres machen. Da haben sie nicht, nicht viel äh, ansonsten noch. Crowder ist ja auch Free Agent, Denzel Mims hat bisher enttäuscht. Also da würde mich nicht, nicht wundern, wenn da Alan Robinson und Co. nochmal in die Verlosung reinkommen würden.
0: Ja, bin ich mir nicht ganz so sicher. Also sie haben natürlich auch viel Draft-Kapital noch, wo sie natürlich auch noch eine ganze Menge machen können, ob sie das jetzt unbedingt, ob sie Kohle jetzt unbedingt raushauen wollen für Skill-Positionen in der Free Agency. Der Draft ist auch relativ tief, was die Wide Receiver-Position angeht. Aber es wäre sicherlich nicht schlecht, wenn sie hier nochmal einen, ich sag mal, eine Veteranen-Option hätten. Da bin ich komplett bei dir. Gut, damit sind wir mit der AFC East eigentlich durch. Insgesamt, wir müssen es jetzt nicht benoten, aber bislang ist man ein ordentliches Grade eigentlich für alle Teams. Ja, Patriots haben sehr wenig gemacht, aber bisher kann man jetzt nicht irgendwie großartig kritisieren, was jetzt hier passiert ist bislang.
1: Genau, bewerten werden wir nächste Woche. Da werden wir sicherlich mal unsere Gewinner und Verlierer der Free Agents genauer beleuchten. Dann sind wir noch mal ein paar Tage ins Land gegangen deswegen heute nur mal so die, die erste Einschätzung und wie gesagt teilweise auch ohne so manche Moves machen ja auch erst Sinn, wenn man dann sieht, was sie im Nachgang machen und das können wir jetzt natürlich nicht antizipieren und dementsprechend bewerten wir logischerweise das, was jetzt heute hier auf dem Papier steht. Korrekt.
0: Wie machen wir weiter? Wollen wir in, in, in der AFC bleiben oder willst du rüber switchen zur, zur NFC? Bleiben wir in der AFC? Okay. Alles klar, dann machen wir doch weiter mit der AFC North. Gehen wir uns von, von Osten nach nach Westen hin arbeiten wir uns durch. Und hier sind auch ein paar interessante Sachen passiert, also wirklich interessante Moves, die auch wirklich die, die Franchise dann, dann bestimmen werden, in welche Richtung es hier geht. Äh, fangen wir mal an bei den Baltimore Ravens. Interessante Situation hier vorher: nicht so viel Cap Space, so knapp, knapp unter 10 Millionen zur Verfügung. Dann einige Needs, Cornerback, Safety, Defensive Line. Haben einen fetten Move jetzt gemacht bislang. Ansonsten war es relativ still und der Move ist richtig krass, weil die Ravens haben Safety oder Defensive Back, kann man sagen, Marcus Williams von den Saints unter Vertrag genommen. Fünf Jahresvertrag, 70 Millionen, 37 Millionen davon garantiert. Und das ist natürlich ein geiler Move, weil es deckt definitiv ein Need ab, das sie hatten. Ja, von den wenigen Needs, das sie haben. Secondary definitiv ein Thema. Hammer-Spieler, einer der besten Safeties in der Liga, hat natürlich einen dicken Vertrag bekommen, aber ja, haben sich richtig gut verstärkt damit.
1: Ja, hundertprozentig ist er auch noch jung, ähm, also Anfang, Mitte 20 gerade und man muss natürlich da auch sehen, wie die Ravens ihre Defense gebaut haben. Also der Nachfolger von Wink Martindale kommt ja, hat ja auch schon vormalig für die Ravens gearbeitet, das heißt, substanziell in der Art, wie sie die Defense spielen, wird sich das nicht groß ändern nächstes Jahr, gehe ich mal von aus. Jetzt hast du einfach eine Secondary mit Safety-Duo, Chuck Clark und eben Marcus Williams und eben weiterhin das Cornerback-Duo mit Marcus Peter und Marlon Humphrey. Das muss ich, glaube ich, vor keiner Secondary in der Liga irgendwie so Nein. <lacht> verstecken. Sie verlangen natürlich auch sehr viel von ihrer Secondary, da steckt die Kohle drin und dementsprechend macht der Move total Sinn. Ich hätte vom Typ her eher so einen wie den Honey Badger erwartet mit Tyron Matthew. Soll den Move aber jetzt in keinster Weise besser oder schlechter machen in irgendeiner Form. Also super Move der Ravens. Ganz pointiert genau den einen Spieler, den sie haben wollten, geholt. Und da gibt es nichts zu kritisieren. Absolut. Geiler
0: Move hier von den Ravens. Gehen wir rüber zu den, zum diesjährigen Super Bowl-Teilnehmer, dem Runner-Up sozusagen, den Cincinnati Bengals. Die haben ja richtig viel Capspace gehabt. es waren ja in der Liste vor der Free Agency ja nummer drei fast 60 Millionen Cap Space Und hier stand eigentlich alles im Zeichen der O-Line auch im Vorfeld. Das ist natürlich das große Need. Das konnte jeder groß und breit sehen in den Playoffs. Und die Bengals sind smart vorgegangen, haben sich direkt gerade die Interior, die so schwach war, haben sie verstärkt. Wir hatten vorhin darüber geredet, dass es Brady nicht möglich war, alle Spieler an der O-Line zurückzuholen. Das liegt daran, dass Alex Kapper, der Offensive Guard, einen Vierjahresvertrag über 35 Millionen Dollar bei den Cincinnati Bengals unterschrieben, hat 20 Millionen davon über die ersten zwei Jahre, hat ein paar Pro Bowl Incentives noch damit drin. Aber das war nicht der einzige O-Liner, den sie dazu geholt haben. Nein, auch Ted Karras von den New England Patriots. Äh, auch der kann unterschiedliche Positionen spielen, kann Center spielen, kann Offensive Guard spielen, je nachdem, wo man ihn gerade benötigt hat. Einen Drei jahres Dreijahresvertrag bekommen über 18 Millionen Dollar. Bei ihm hatte man letzte Saison schon erwartet oder letzte Offseason erwartet, dass er ein bisschen, dass er so einen Deal bekommt, hat er nicht gekriegt, war dann nochmal so ein Einjahresdeal unterschrieben bei den Patriots, aber finde ich sehr, sehr gut hier. Und dann haben sie dafür gesorgt, dass BJ Hill, der gerade in den Playoffs äh, sehr gut gespielt hat, ähm, der Defensive Tackle einen Dreijahresvertrag bekommen hat über 30 Millionen. Und ich denke mal, das ist so der interne 1-1 Ersatz für Larry, Ogunjobi, Joby der ja jetzt abgewandert ist, zu den Chicago Bears. Ich, ich zitiere
1: Mike, Mike, den Wahrsager. BJ Hill das ist so ein Journeyman. Der wird noch lange in der Liga sein. Jedes Jahr so ein anderes Team. Naja, ich glaube, jetzt bleibt er erstmal in Ohio. Hey, ich, äh, ich, bin
0: großer, ich bin großer BJ Hill Fan. Da hatte bei uns eine richtig geile Rookie Saison. Da hat er echt viel ja, für, für Aufsehen, Aufsehen gesorgt. Da hat man sich echt viel erwartet. Ist ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Aber ist ein super Typ und ist ein grundsolider bis guter Spieler.
1: Ja, und auch ein Zeichen, wir werden bei Ogunjobi später, das ist aber dann halt eine ganz andere Division und andere Conference drauf kommen, die Fans of Tackles haben gut Geld verdient, muss man sagen, ähm, diese, diese Free hier in den ersten 48 Stunden. Und ja, kurz zusammengefasst, du hast es schon richtig gesagt, mag ich total also das was augenscheinlich war für jedermann der ein bisschen ahnung von football hat und selbst eigentlich für die die es nicht haben wenn man sieht wie oft so ein star quarterback gesackt wird im super bowl das muss adressiert werden das haben sie adressiert ich mag auch dass sie nicht gesagt haben okay wir gehen jetzt einfach stumpf nur weil wir Capspace haben für das top topregal und holen uns brandon shurf und den teuersten center sondern sie haben wirklich sehr genau situativ geschaut Karras gehe ich auch schon davon aus, dass er wahrscheinlich eher Center spielen wird. Kappa eben eben als Guard. Dann hast du noch Jonah Williams. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch ein weiterer kommt, weil, wie gesagt, diese Line war halt einfach Trash. Ja, BJ Hill, hm. mühe zu teuer, aber mein Gott, er hat leider auch wirklich performt für sie, als er dann gespielt hat. Und Jesse Bates mit dem Franchise-Tag hatten wir eh schon gesagt. Ähm, ich bin gespannt, ob die Bengals auch noch was auf Cornerback machen, weil da wird es jetzt langsam, aber sicher etwas dünn mit den Optionen.
0: Wir haben James Bradbury im Angebot. Können Sie gerne für traden, wenn Sie möchten. Genugigen ich glaube, den, ich haben ich glaub, Sie den ja müsst noch. ihr cutten. Könnte sein. Das werden wir sehen. Noch, noch ist ein bisschen Zeit. Noch ist ein bisschen Zeit. Aber bisher auf jeden Fall bis dato in den ersten zwei Tagen eine mehr als ordentliche, also mehr als ordentliche Off-Season-Move bisher bei den Bengals. Sie haben ihre, Smart. Smart. Sie mhm. haben ihre Schwachstellen erkannt. Sie haben nicht zu viel Kohle ausgegeben, sondern sie haben gutes Geld ausgegeben, aber nicht zu viel. Ich glaube, hier ist kein Overpaying dabei aktuell. Kommen wir zu den Browns. Wir hatten hier den Amari Cooper Deal ja schon thematisiert gehabt vorhin. Also das ist der eine Move, den sie jetzt definitiv gemacht haben. Der andere ist natürlich den Release von, von Jarvis Landry. Sicherlich ähm, die, die, größeren, die größeren Stories hier. Browns hatten ordentlich Cap Space, knapp 25 Millionen um, und hat Needs Wide Receiver, ja, ist jetzt angesprochen, Defensive Line, Edge-Position. Chase Winowitch, Trade haben wir jetzt vorhin angesprochen. Das könnte eine interessante Option sein, gerade jetzt für die Edge-Position. Das ist gerade noch auf dem günstigen Rookie-Deal, die sie sich jetzt dazu geholt haben. Sie haben äh, Taven Bryan, den Defensive Tackle, dazu geholt. Ein, ein Run-Stopping-Defensive Tackle, einen Jahresvertrag äh, bekommen, und das war es eigentlich auch schon. Also mehr haben sie bisher nicht gemacht. Großartig in der, in der Free Agency. Und dann natürlich die alles entscheidende Frage, werden sie es irgendwie gebacken bekommen? Und werden sie noch Deshaun Watson an Land ziehen? Ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Thema, das Browns-Fans gerade umtreibt.
1: Ja, gibt es ansonsten nicht viel zu sagen. Die Moves, die Relevanz haben wir schon gesprochen. Tavon Brian, pff, ja, ehrlich gesagt. Also der hat auch ganz schön abgebaut, gerade was die Run-Defense angeht. Mal gucken, ob sie da noch ein bisschen was aus ihm rausholen sollen. Wir müssen jetzt aber auch nicht jeden kleinsten Move dann ähm, komplett zerlegen. Aber war ja mal ein First-Round-Pick. Also sicherlich ein Spieler, der nicht seinen Erwartungen bisher gerecht geworden ist. Und ansonsten, ja, wie du schon gesagt hast, ähm, es fühlt sich noch sehr unfertig an, ehrlich gesagt. Also auch da würde ich mal davon ausgehen. More to come, wie gesagt, mit JC Tretter haben sie ja jetzt äh, ein, ein wichtiges Piece ihrer O-Line abgegeben, freiwillig, gecuttet und ja, mal gucken, für was sie sich da so in Stellung bringen. Schauen wir mal.
0: Nächstes Team hier in der Liste sind, oder das letzte Team in dieser Division, die Pittsburgh Steelers und hier gab es natürlich so ein paar interessante Moves. Ja, zum einen, gerade auf der Quarterback-Position, ne? also wir haben Ben Roethlisberger ist jetzt nicht mehr da, er ist in den Ruhestand gegangen, der wird auch definitiv nicht mehr zurückkommen und wenn, dann glaube ich, werden die Steelers die Türen abschließen. Äh, sie haben Dwayne Haskins einen Tender gegeben, ne? das heißt, dass er bleibt erstmal da, weil keiner ein, ein Original Round Restricted Free Agent Tender nennt sich das. Original Round ist ein First Rounder bei ihm. Das zahlt ihm 2,54 Millionen Ähm. Da wird niemand kommen und ihn irgendwie mitnehmen. Ich glaube, da erwarten sie sich vielleicht nochmal irgendwie ja, no regret move. Kann man nochmal gucken, ob er sich entwickelt. Und dann haben die Steelers mit Strabisky unter Vertrag genommen. Haben ihm einen zwei jahres gegeben. Knapp über äh, 27 Millionen Dollar mit Incentives. Kann da werden. Ähm, ist schon eine krasse Sache. Wird definitiv, also ich gehe davon aus, dass er der Starter sein wird, zumindest für die kommende Saison. Und das ist natürlich schon mal ein Brett. Also diese eine Position, dieses eine Need, das haben sie dann schon mal abgefrühstückt. Sie haben natürlich noch andere. Offensive Line war ein Thema, Secondary ist ein Thema. Und auch hier sind sie hingegangen. Sie haben James Daniels einen Dreijahresvertrag gegeben. Über 26,5 Millionen Dollar äh, der Offensive Guard. Sie haben Chukwuma Okarafor den Offensive Tackle, re-signed, Dreijahresvertrag gegeben, fast 30 Millionen Dollar. Und dann, ja, Cornerback the Mollet, Safety Miles, Kilbrew, das sind eher so kleinere Deals, wo man jetzt nicht sagen kann, sie haben jetzt ihre Secondary groß verstärkt, aber so ein paar Depth-Signings. Aber das interessante ist das Signing hier sicherlich die Zunahme von Mitch Trubisky.
1: Ja, und finde ich gar keinen doofen Move, ehrlich gesagt. Man kann jetzt von Trubisky halten, was man will. Ähm, Gerade jetzt, wo der Deal da ist, es ist ja jetzt wirklich auch sehr moderat. Also. Am Ende sind es ja einfach sieben Millionen pro Jahr, die erstmal fix sind. Klar, kann dann signifikant natürlich, wenn er spielt, anwachsen. Das ist ja dann oft so bei so entsprechenden Deals. Schreit für mich trotzdem äh, dem Tender des Citroën Haskins gegeben haben nach einem Rookie-QB. Sie werden ja oft mit Malik Wallace, äh Willis, nicht Wallace, Willis äh, in Verbindung gebracht. Tomlin hat auch nochmal betont gehabt bei der Kombi, wie sehr er Bock hat auf einen mobilen Quarterback, kann ich verstehen, wenn man Big Ben die letzten Jahre hatte, der ist nirgendwo hingelaufen und vollkommen in Ordnung. Ich finde, ob du da jetzt Trubisky holst, Mariota, ist dann am Ende irgendwie auch fast egal.
0: Ja, so ein bisschen gehöpfig gesprungen und du guckst halt an, wo du sagst, ey, wo sehe ich ein bisschen mehr Potenzial? und um Mal schauen, was er bei uns bringen kann. Vielleicht habe ich nochmal einen Starter für die nächsten Jahre, muss mich nicht um die Quarterback-Position kümmern und habe die vor allem erstmal günstig bei mir abgespeichert. Wenn sie Glück haben, ich meine, wir reden hier von jemandem, der Nummer 2 overall gedraftet wurde. So jemand kriegt immer wieder eine neue Chance und deshalb finde ich das absolut okay. Wie gesagt, reißt mich jetzt nicht vom Hocker, dass er jetzt da ist, aber ich finde, den Move ist kein dummer Move.
1: Überhaupt nicht. Hat wohl auch irgendwie eine Connection aus dem College zu Matt Canada, dem OC. Ähm da wird wahrscheinlich auch viel mit Run-Pass-Options nächstes Jahr irgendwie agiert werden. Ich finde es auch kein schlechtes Zeichen. Ich weiß nicht, was du gelesen hast, aber es, dass die Giants ja zumindest als Backup wohl auch an ihm interessiert waren, zumindest was ich so gelesen habe. Richtig. Und das natürlich von einem Coaching-Staff, der ja daher kommt. Das heißt, die haben ja gesehen, was er ein Jahr da gemacht hat. Ich finde, Trubisky hat sich, ich, ich bin kein Trubisky-Believer, aber gib ihm halt das eine Jahr nochmal und viel verlieren kannst du ja nicht, ehrlich gesagt.
0: Richtig. Bin ich bin nicht komplett bei dir. Also auch insgesamt und gerade auch dann bei den Offensive Line Moves, die sie jetzt gemacht haben, finde ich auch gute Moves, grundsolide Moves, äh, waren definitiv auch nötige Moves, aber definitiv auch ein Team, das noch nicht also viel Space haben sie nicht mehr, um Moves zu machen, Ja, aber sie sind definitiv nicht also da sind noch Löcher, die sie zu stopfen haben. Ja,
1: Cornerback. Cornerback allen voran. Ja. James Daniels, eins meiner Favorite Moves, war einer, den ich super gerne gehabt hätte. Kennt keine Sau, sicherlich wahrscheinlich Nicht nur von du. den Leuten. Nicht nur du. <lacht> Guter Guard, flexibel einsetzbar, jung auch noch. Das ist ein bisschen under the radar gutes Signing.
0: Ja, finde ich auch. Also insgesamt finde ich das bisher die interessantere Division von den Zweien, die wir bisher durchgegangen sind, weil sind sehr unterschiedliche Herangehensweisen bisher gewesen bei den einzelnen Teams, was sie da bislang gemacht haben. Oh, 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 ganz frisch kommt gerade rein, du hast gerade angesprochen, Cornerback, gut, dass wir das nebenher offen haben. Die Steelers haben Levi Wallace, dem Cornerback der Bills, einen zwei jahres gegeben, über 8 Millionen Dollar.
1: Finde ich relativ günstig, ehrlich gesagt. Ja,
0: muss ich auch sagen. Also bin ich schon ein bisschen überrascht, dass, dass der so günstig war jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt muss ich mal gucken.
1: Setzt sich ein gewisser Trend fort. Wir kommen ja noch zu den ja. Top-Cornerback-Deals. Cornerbacks kassieren nicht gut ab, diese Off-Season bisher, Richtig. überraschenderweise.
0: Und deshalb ist wahrscheinlich auch jemand wie Bradbury gerade sehr schwierig auch zu traden, weil er halt einen fetten Vertrag dran hat aktuell. Aber gut, also damit definitiv also definitiv ein ordentliches Signing, finde ich, Levi Wallace. Ist jetzt, ja. Ich weiß, ist jetzt keine Nummer eins, aber es ist definitiv jemand, der die Secondary aktuelle Secondary definitiv verstärkt bei den Steelers. Also ein weiterer guter Move, der hier gemacht wurde. Gut, dann gehen wir rüber zu AFC South, würde ich sagen. Mhm. Äh, wo fangen wir an? Komm, fangen wir an bei den Texans. Ne? Da dreht sich aktuell natürlich alles um... Sean Watson, was da passiert und was, hat, was, was dort abgeht. Und natürlich mal wieder so ein Team, wir hatten sie ja letzte Saison gehabt, so ein bisschen wie Spaghetti an die Wand werfen. Also viele, 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 viele Problemchen, viele Löcher auf dem Roster und wir nehmen mal am besten so viele Spieler wie möglich unter Vertrag. So viel Capspace wie letztes Jahr hatten sie dieses Jahr nicht mehr, haben jetzt aber trotzdem einige Moves gemacht. Team Needs hatten wir ja schon besprochen, eigentlich jede Position und auch jede Position sind sie hier so ein bisschen angegangen bislang zumindest, haben ein paar Resignings gemacht. Driscoll, Chris Connery, der Wide Receiver, sie haben jetzt Farah Brown im Tight End dazu geholt, sie haben einige Offensive Line Moves gemacht, die ich ganz interessant fand. Äh, Cedric Ogboe, Justin Britt, AJ Cann. ja, alles auch eher so Depth-Spieler, da weiß du nicht. Depth-Spieler bei anderen
1: sind Starter bei den Texans. Ne? Ja, richtig,
0: korrekt, korrekt. Ähm, ich fand es ein bisschen überraschend, dass sie jemanden wie Malik Collins, bezahlt haben, also kommen wir wieder zu diesem Defensive Tackle, ah, hat auch hier Kohle gemacht, Zwei Jahresvertrag, 17 Millionen Dollar. Äh, Christian Kirksey haben sie resigned, den Linebacker, und auch jemand, der eher jung ist und so Linebacker wie Ogbo Okoronkwo, finde ich auch ein interessantes Signing hier. Der wird definitiv noch, sollte eine größere Rolle erhalten. Ist ein sehr athletischer Spieler. Aber ansonsten ist ja nichts dabei, was jetzt groß erwähnenswert wäre, weil die meisten von uns werden diese Spieler eh nicht kennen. Noch ein paar Safeties mit Brooks und Stewart, die sie dazu geholt haben. Aber auch hier, das ist kein Team, das dieses ja wirklich irgendwie konkurrenzfähig sein wird.
1: Nein, machen wir es kurz. Und äh, sie haben Ihren, einen Starspieler auf Safety, haben sie auch gehen lassen, kommen wir ja gleich zu, der jetzt bei den Chiefs ist. Also sie sind ja auch noch nicht so wirklich daran interessiert, wirklich Pieces langfristig zu halten. Malik Collins, so ein bisschen die Ausnahme, der hat aber auch wirklich ein gutes Jahr gespielt, muss man bei den Texans sagen, und war da so einer der wenigen Positiverscheinungen. Und dementsprechend, ja, Collins darf weiter bei den Texans bleiben. Ansonsten, glaube ich, müssen wir uns bei den Texans... Es tut mir leid, liebe Texans-Fans, aber das ist noch nichts... Das sind viele unbekannte Namen und schwer einzuordnen. Deswegen können wir da, glaube ich, jetzt nicht zu viel Zeit drauf verschwenden.
0: Genau. Gehen wir rüber zu dem, zum nächsten Team hier in der Liste, in der AFC South. Das sind die Indianapolis Colts. Und hier auch hier können wir es relativ fix machen, weil die Colts, eigentlich wie fast jede Free-Agency-Periode, machen relativ... Wenig. Einziger Move bisher ist, dass sie Titan Mo early Cox einen Dreijahresvertrag gegeben haben. Der war ja auch schon vorher bei den Colts. Drei Jahre 18 Millionen. Aber ansonsten ist es relativ still in Indianapolis. Und das natürlich in einer Saison, wo man schon sagen kann, dass die Sitze, auf denen Frank Reich und auch Chris Ballard sitzen, relativ heiß werden könnten.
1: Ja, es ist äh, spannend. Es ist auch das, was wir ihnen letztes Jahr vorgeworfen haben. Und denn einen Deal, den sie gemacht haben, den finde ich auch noch overpaid. Also more Ali Cox, 6 Millionen pro Jahr zu geben für ein primär blocking tightend Ja, also bitte, der gibt dir als Pass-Catcher echt nicht viel, finde ich ehrlich gesagt. Also der ist, das ist für mich ein absoluter Corner, der Tightend 2 bis 3, mehr nicht. So schön du die Geschichte auch findest. Aber ansonsten, klar, 1000 Needs. Sie haben keinen Quarterback. Was sollen wir groß sagen bei den Colts? Sie haben keinen Quarterback und sie haben keinen Receiver abseits von Pittman. Äh, von daher sollte hoffentlich noch einiges kommen. Ganz auf den Draft verlassen wollen werden sie sich auch nicht. Ähm, Cap Space ist weiterhin <lacht> umso mehr natürlich da, nachdem sie jetzt ja auch noch äh, knapp 25 Millionen über den Went Wentz-Trade freigemacht haben. Zeigt uns was, Colts. Zeigt uns was. Die Inaktivität war letztes Jahr euer Fehler. Macht's nicht nochmal.
0: Ja, ist halt super schwierig zu bewerten irgendwie, weil äh, was machst du denn jetzt hier? Du brauchst halt unbedingt einen Quarterback, aber wer, wer ist noch da? Was, was willst du noch machen? Du hast theoretisch schon Mariotta. so Das wäre so die eine Option, die ich noch sehen könnte, mit so wenigstens, wo du ein bisschen Fantasie hast und ein bisschen Upside, was du noch machen kannst. Ne? Und, und um ganz ehrlich zu sein, wir müssen ja auch sagen, wir stehen ja immer noch am Anfang der Free-Agency-Periode, und das muss jetzt nichts heißen, das kann ja immer noch passieren, dass sie hier noch so ein paar Moves machen, aber es ist natürlich schon, gerade weil die Colts auch nicht wenig Capspace hatten, fast 40 Millionen, also das ist nicht wenig, die waren in den Top 10, was Cap Space angeht. Ohne Wens schon. Ohne Wentz, genau, ohne Wens. Und bisher machen sie nichts. Und sie haben neben Quarterback, du hast es angesprochen, Wide Receiver, O-line, da haben sie den, haben sie Glowinski an die Giants jetzt verloren, den, den Offensive Lineman. Edge-Rusher bräuchten sie Hilfe, generell Defensive-Line, Cornerback, also die brauchen schon viel Hilfe und viel gemacht haben sie bisher nicht.
1: So ist es. Ähm, ich glaube, immer noch auf Quarterback ähm, ist Garoppolo und Trade für Garoppolo die wahrscheinlichste Option und der bei in dem frank Reich -System kann, ich, system, system kann ich mir gut vorstellen. Aber mal gucken. Irgendwas werden die Calls wahrscheinlich dann heute am Lauf des Abends machen. Gehe ich mal von aus. Sollten sie jedenfalls.
0: Wollen wir es hoffen für alle codes -Fans da draußen. Ein anderes Team in Intervision ist wie auch letztes Jahr schon relativ, also da können wir deutlich mehr zu erzählen. Die sind, die waren auch letztes Jahr schon interessant aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen und sind es auch dieses Jahr schon wieder. Wir reden von dem Big Spender bisher in der Free Agency-Periode von den Jacksonville Jaguars. Und Big Spender, alter Schwede, also was die für Verträge raushauen, leckt mich am Arsch. Also ich, ich mittlerweile hört man auch äh, Gerüchte oder Reports darüber, dass die Agents von Spielern, die aktuell noch Free Agents sind, die Wünsche, was die Verträge angehen, mittlerweile anpassen, weil sie alle so ein bisschen auf Jaguars Niveau hochkommen wollen und die Teams mittlerweile sagen, Moment, 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 da gehen wir bei diesen crazy Preisen, da gehen wir jetzt nicht mit. Ähm, aber schauen wir mal kurz drüber. Ich glaube, der Headscratcher schlechthin bislang... Oh, da mehrere. Das da ja, sind... Das mehrere. Ein, <lacht> <lacht> da hast du auch so recht. Aber der schlecht bis, äh, schlechthin bislang war definitiv die Akquisition von Wide Receiver Christian Kirk. Der war ja vorher bei den Arizona Cardinals, war dort, weiß ich nicht, eine Nummer 3, Nummer 2, 2 bis 3, irgendwie sowas. Hat einen Vierjahresvertrag bekommen, der ihn im Grundgehalt 72 Millionen Dollar bringt, der aber theoretisch auf 84 Millionen Dollar anbietet wachsen könnte. Das heißt, wir reden von 21 Millionen Dollar im Schnitt pro Jahr für einen Wide Receiver, der wirklich nur eine 2 oder 3 bisher war. Also der war Wahnsinn, Wahnsinn. Da haben alle haben so ein fettes Fragezeichen vorm Kopf gehabt, als dieser, die durchgesickert sind. Das können wir auch gleich nochmal im Detail besprechen. Lass uns einfach nochmal ganz kurz durchgehen. Zay Jones, weiterer Wide Receiver, der kam ja von deinen Raiders. Keine schlechte Saison gehabt. Aber auch nicht jemand, wo ich sagen würde, okay, vielleicht eine ordentliche 2, 3, 4, kommt so also auf dem Wide Receiver Room an. drei jahres 24 Millionen Dollar bis zu 30 Millionen Dollar. Auch hier schon ein dicker Vertrag für einen Wide Receiver, also mit, mit seinem Ding. Evan Ingram, Titan der Giants, haben sie auch dazu genommen. 10 bis 11 Millionen, je nachdem, was er, was er macht, finde ich viel, aber geht schon so, das hat man schon bei den Franchise-Tags gemerkt dass die Tight Ends relativ viel Kohle bekommen werden dieses Jahr. Weil die Klasse auch schlecht ist. Weil die Klasse ja, auch klar. schlecht ist, genau. Cam Robinson, dem Offensive Tackle, haben sie schon das Franchise Tag gegeben. Das war auch schon ein Head Scratcher vor einer Woche, ne? weil der mehr als Durchschnitt ist er nicht. Dann haben sie Brandon Scherf, Scherf dazu geholt. Vielleicht der eine wirklich richtig gute Deal, nachvollziehbare Deal bisher bei den Jaguars. Der beste Offensive Guard sicherlich auf dem Markt in dieser Free Agency-Periode. Einer der besten Guards in der Liga drei jahres knapp 50 Millionen, 33 Millionen garantiert. Absolut im Rahmen. Guter Deal, glaube ich, für, für alle Beteiligten. Ja. Defensive Tackle, Foley Fatukasi, drei jahres 30 Millionen Dollar, 20 Millionen voll garantiert. Ordentlicher Spieler, solider Spieler. Fetter Vertrag, auch hier wieder Defensive Tackle. Geht so in diese BJ-Hill-Richtung. Eigentlich ein Ticken zu viel, aber das gibt halt der Salary-Cap her. Und dann der nächste Headscratcher, Linebacker Foye Olukun, drei jahresvertrag 45 Millionen Dollar, alter Schwede. 28 Millionen davon voll garantiert. Ja, viele Tackles gehabt, aber das ist kein All-Around-Linebacker, über den wir hier reden. Kein Three-Down-Linebacker, der der auch irgendwie im Coverage mega viel bringt. Boah, also Overspending galore hier bei den Jacksonville Jaguars in dieser Offseason. Mal wieder.
1: Also ich habe auch schon so viel dazu gesehen, zu All Over und zu allen Signings und was sie letztes Jahr gemacht haben und dieses Jahr gemacht haben und Kirk. Und wo soll ich anfangen? Fangen wir mit Kirk mal an. Also Kirk, ein Ranking, äh, was Spieler, er hat ja jetzt vier Jahre in der NFL gespielt und wie er da so rankt, an, was Receivers so in den ersten vier Jahren geleistet haben, was, was Yards angeht. Da ist er halt auf Platz... 64 aktuell, ja? also das ist jetzt, und er kriegt halt, und das muss man halt ganz klar mal so rausstellen, der Vertrag sah, als seine Garantien rauskamen, wurde es noch ein bisschen entspannter so, ähm, immer noch ein schlimmer Deal, aber nicht ganz so schlimm, wie man am Anfang gedacht hat, und das ist halt richtig big money, also der verdient halt wirklich wie ein Top-10-Receiver gerade, und das ist er bei weitem nicht, und ich war, das ist wirklich so ein Spieler, wo ich froh bin. Und mein Team ist ja auch auf Wide-Receiver-Suche, dass mein Team da einen Bogen rum macht. Und wenn ich den Preis sehe, sowieso, Zay Jones, guter Typ, gute Saison gespielt, auch viel zu überteuert. Ist in der Nummer drei. So, das ist er, ne? Und dementsprechend sind 8 Millionen pro Jahr, auch wenn es, ja, du heutzutage nicht genug Wide-Receiver haben kannst, äh, gute, sowieso nicht, dann äh, ist das immer noch zu viel für ihn. Brandon Scherf gehe ich mit, war klar, dass der der teuerste Guard der Liga werden wird subiert. Man muss generell sagen, bei den Jaguars, da muss man die so ein bisschen natürlich in Anführungszeichen in Schutz nehmen. Qua Team und so wie sie dastehen, die werden schon, um es Free Editions schmackhaft zu machen, sicherlich ein bisschen versüßen müssen mit ein paar Millionchen im Vergleich zu einer anderen Franchise. Muss man schon einordnen. Ingram gehe ich mit. Ähm, Fatou Kasi, gute Saison gespielt hat. Ich mag den Spieler. Defensive Tackler Tackle haben wir schon hinlänglich drüber gesprochen. Diese 10 Millionen scheinen irgendwie so diese magische, <lacht> diese magische Grenze zu sein, an der irgendwie alle genauer festhängen. Und zu so Leinberger, ähm, Oluokun, hast du schon vollkommen richtig gesagt. Tackling, die letztes Jahr in der Saison, weil er äh, hinter einer schlechten D-Line gespielt hat, der, das ist halt ein klassischer, Tackling Linebacker, halt, der, also den kriegst du auch im Draft ganz easy, so in der dritten Runde. Also nichts Besonderes und dass der so viel Geld bekommt, vollkommen schwachsinnig ist. Sie haben ja auch noch Miles Jack dafür jetzt gecuttet.
0: Ja, ja. Also, wo ich also mir denke, der völlig, ist halt halt völlig unverständlich. Jack. Also, ja, richtig.
1: Der ist ja noch einer der wenigen, wenn diese, mal abgesehen von Trevor Lawrence, Gesichter der Franchise. Und was man halt auch sagen muss, ich finde es ja nett, dass sie die Offensiv adressieren, aber das ist halt auch. Also sagen wir mal so, wenn ich überlege, sie haben äh, Christian Kirk, der ja so ein vertikaler Slot-Receiver ist, Evan Ingram, Tidane, kommt meistens über die Mitte des Feldes, sie haben ja noch einen Loviska Chennaud, sie haben ja noch einen Travis Etienne, der ja eigentlich auch so eingesetzt werden sollte. Das ist schon, sagen wir mal, das sind alles Spieler, die schon eher so die, die gleiche Position auf dem Feld abdecken sollen und Balky, der GM doing Balky Moves. Ich weiß nicht, ob der irgendeinen Kickback-Deal hat mit irgendwelchen Beratern, dass er da immer mitverdient, wenn er so Dinger rausknallt, aber und letzte Sache dazu, und da sieht man halt auch ein schlechtes Team, was die an Kohle in den letzten zwei Jahren, und wenn man mal diesen, diesen, bei, bei Track oder so könnt ihr ja mal anschauen, wie die Gehalt, wer, also diese, die Top-Liste der Gehälter bei den Jacks, jetzt sind alles ausnahmslos fast Free-Agent-Acquisitions- aus den letzten zwei Jahren und das ist halt schlecht. So, so baust du keinen guten Roster. -Sin. Nein,
0: nein wenn, wenn der Großteil von deinen bestbezahlten Spielern aus Free-Agent-Akquisitionen besteht, dann machst du irgendwas in deinem roster falsch. Das ist einfach so. Und das ist bei den Jaguars so, aber die werden uns da, wenn wir nächste Woche dann nochmal drüber quatschen, wenn das alles rum ist über, über die Deals, aber das, was sie da bisher gemacht haben, das macht relativ wenig Sinn. Also und gerade was das, also wie viel sie raushauen hier zumindest an Kohle. Eigentlich machen wir noch hier in der AFC South, das sind die Tennessee Titans. Da ist nicht so viel passiert. Sie haben Harold Landry re-signed zu einem Fünfjahresvertrag, fast 90 Millionen. Das ist schon relativ fett für einen Spieler, wo ich, den ich schon mag, der, der schon wirklich gut sein kann, der aber extrem unkonstant ist in seinen Leistungen, wie er spielt. Und dafür finde ich das echt zu viel. Über 52 Millionen garantiert. Boah, das finde ich schon echt krass. Sie haben äh, Center Ben Jones auch resigned und sie haben dann ja, Titan Jeff Swain und Longsnapper Morgan Cox noch dazu geholt. Das war es eigentlich, was die Titans bisher hinbekommen haben. Aber gerade dieser Landry Deal, ich weiß nicht, wie du siehst, klar, Edge-Rusher sind super wichtig, aber das fand ich ein bisschen zu viel des Guten.
1: Ja, hat im richtigen Jahr halt abgeliefert letztes Jahr. Ne? Sowohl was die Pressure Rate anging als auch was die Sack Rate anging, äh, ist für mich das Emanuel Okba-Phänomen. Beides so Tier 2-Pass-Rusher, die jetzt aber wie halt ein Number One Pass Rusher bezahlt werden oder annähernd in die Richtung. Dementsprechend, ich fand das Resigning von Ben Jones im Center einen, einen guten Deal, ist ein guter Center. Ähm, sie haben ja noch auch, vielleicht ist das noch der Vollständigkeit halber, ähm, Jenkins. Auf, auf Cornerback haben sie ja gecuttet, also damit kommt noch ein weiter ganz Richtig. interessanter äh, Cornerback ja. auf den Markt. Und ansonsten war ja klar, dass die Titans jetzt nicht turbo viel Spielraum haben, was reinzuholen, sondern eher den Status Quo probieren zu verwalten. Richtig. o wird definitiv
0: weiter noch ein Thema sein, da müssen sie ein bisschen was machen. Glaube ich meiner Meinung nach und die Secondary sicherlich auch. Also bin mal gespannt, ob da noch irgendwas passiert, aber wie du es gesagt hast, viel Spielraum haben sie hier eigentlich nicht. Und bisher für mich auch so ein bisschen, da muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen enttäuschend, was sie mit der Kohle angestellt haben, die sie hier zur Verfügung hatten.
1: Ah ja, Bad Dupree, das ist halt Bud und Landry kannst du in einen Topf werfen.
0: Ja, aber. Die verdienen
1: so zu zweit einfach zu viel. Richtig,
0: definitiv. Gut, dann wollen wir, ich glaube eine haben wir noch, nein, das ist die letzte Division in der AFC, die wir jetzt noch haben, da kommt die AFC West, das ist deine Division, fangen wir doch hier an mit den fangen wir doch an mit den Denver Broncos die waren ja letzte Woche auch schon äh, in den News klar der alles überschattende Trade Deal für Russell Wilson ähm, daraus hat sich natürlich auch einiges ergeben was sie dann auch, auch abgegeben haben einfach an zum Beispiel die tide End Position mit äh, mit Noah Fant hier ähm, und Edge-Position, Von Miller ist der letzte Jahr abgegeben worden und da haben sie jetzt auch zusätzlich nochmal einen fetten Fang gemacht, denn sie haben es hinbekommen, in einem so ein Last-Second-Turnaround, der stattgefunden hat, Randy Gregory von den Dallas Cowboys unter Vertrag zu nehmen. Der hat einen, bekommt einen Fünf-Jahres-Vertrag über 70 Millionen, davon knapp unter 30 Millionen garantiert und eigentlich sollte Gregory ja bei den Cowboys bleiben. Man hatte sich schon auf einen Vertrag geeinigt, und dann wollten die Cowboys wohl in der letzten Sekunde nochmal so ein paar kleine Änderungen machen und da hat sich Gregor gesagt, nee, auf diesen Mist habe ich jetzt keinen Bock. Ich nehme einfach den gleichen Vertrag, beziehungsweise den Vertrag, den ich ursprünglich will, ohne die ganzen Zusatzgeschichten, die jetzt die Cowboys noch wollen und gehe zu den Denver Broncos. Und damit haben die Broncos natürlich noch eine weitere wichtige Position, eine Stelle, ein Need geschlossen. Äh, dazu haben sie jetzt noch linebacker Josie Jewell, haben sie äh, re-signed sozusagen auch wichtiges Signing hier. Sie haben defensive Tackle DJ Jones unter Vertrag genommen, dem haben sie einen drei Jahresvertrag gegeben über 30 Millionen. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich der Shelby Harris Ersatz, den sie auch in dem Trade an die Seahawks abgegeben haben. Und sie haben noch äh, offensive Tackle Calvin Anderson re-signed. Also alles im Allem, wenn du den Trade für Wilson noch dazu nimmst, bisher eine sehr sehr ja gute Offseason bislang oder sehr gute Free-Agency-Periode für die Broncos, die definitiv Broncos-Fans fantasieren lassen, was möglich sein könnte kommende Saison.
1: Ja, nachvollziehbar. Wenn du so lange auf Quarterback- Jagd war es, sage ich mal, und da was weiß Ich Paxton Lynch und Case Keenum und äh, natürlich auch Drew Lock, was die da alles durchgemacht haben. Von da ey, ist Russell Wilson katapultiert sie natürlich direkt weit nach vorne, egal ob der noch Elite ist oder müd runter. Das werden wir dann sehen. Der Gregory Move, da bin ich mal gespannt. Äh, ich traue dem Gregory-Braten noch nicht so ganz. Und ich sage mal, 28 von 70 Millionen garantiert sprechen ja auch eine deutliche Sprache. Also Richtig. da äh, will man schon noch mal sich absichern. Ähm, ist ja insgesamt schon zwei komplette Saisons ausgefallen mit ähm, Problemen abseits des, des Feldes. Äh, DJ Jones, ich kann es gerne nochmal sagen, diese 10 Millionen scheinen irgendwie anscheinend überall zu stehen, dass man die als Defensive Tackle wohl bekommt. Hat aber auch eine gute Saison letztes Jahr gespielt. Ja, also... Was soll man sagen über ein Team, wo wir letztes Jahr schon gesagt haben, ey, der Roster sieht echt gut aus, da fehlt nur der Quarterback. Jetzt haben sie Russell Wilson und die anderen Moves machen soweit auch Sinn. O-Line könnte man sicherlich nochmal adressieren und dann lass uns losfahren. Broncos, also sieht gut aus.
0: Titan brauchen sie definitiv noch was, aber ansonsten bisher kann man nicht sagen, super Offseason bisher für die Broncos oder guter Start in die. Free-Agency-Periode. Gehen wir rüber zu also diese ganze AFC West, die haben natürlich extrem viel gemacht, das ist ja eh eine super Division insgesamt. Nicht alle. Äh, nicht alle. <lacht> das stimmt absolut, absolut. Ähm, gehen wir rüber zu den Kansas City Chiefs und die Chiefs, die haben eigentlich das gemacht, was wir auch schon ein bisschen vorher gesagt hatten. Ne? Orlando Brown, Offensive Tackle, den haben sie das Franchise-Tag gegeben, der bleibt definitiv. Dann haben sie was gemacht, was ich persönlich nicht vorher gesehen habe. Und zwar, wir haben ja in unserer AFC-Preview AFC schon thematisiert gehabt, Frank Clark wäre definitiv ein Spieler, ähm, den man cutten sollte. Und jetzt ist es so, dass er aber einen neuen Zweijahresvertrag unterschrieben hat, über 29 Millionen Dollar. Die hat ein maximales Value von 36 Millionen Dollar, also wir reden hier von 18 Millionen pro Jahr mit, mit möglichen Incentives. Hilft denen sicherlich Cap-mäßig. Ich weiß nur nicht, was sie noch in Frank Clark sehen für diese Kohle, um ganz ehrlich zu sein.
1: Das war eine reine Cap-Spielerei tatsächlich. Das mag sein, aber ich glaube. Also, er ist, ist ja schon noch Starter, ne? Also, <lacht> ist ja nicht so, dass er keine ja, Rolle Ja, aber er ist ja kein guter
0: Starter, sei also mir nicht böse. Also, das, das ist dann nicht. Ich glaube, da haben sie, da hätten sie noch ähm, die Möglichkeit gehabt, in der Free Agency oder andere Spieler dazu zu holen. Die wahrscheinlich konstanter Performance, das, was er in den letzten zwei, drei Jahren abgeliefert hat.
1: Ja, also klar, Frank Clark hat mir schon oft thematisiert: generell ein ganz, 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 ganz schlechter Trade, den Sie damals gemacht haben, inklusive Verlängerung. Und zahlen Sie immer noch die Zeche für und mussten jetzt dementsprechend auch adaptieren, weil komplett releasen wollten Sie ihn ja dann auch nicht. Richtig.
0: Ein weiteres Signing, das sie noch gemacht haben, Safety Justin Reed. Der hat einen drei bekommen, über 31 Millionen Dollar, 20 Millionen garantiert. Und das sorgt wahrscheinlich bei den Chiefs auch dafür, dass ein anderer populärer Spieler, und zwar den von dir schon angesprochenen Honey Badger, Tyron Matthew, dass er wahrscheinlich nicht zurückkehren wird zu den Chiefs. Du hattest es angesprochen bei den Ravens, war im Gespräch, die haben sich jetzt Marcus Williams geholt. Er ist aber auch bei anderen Teams im Gespräch und aktuell sieht es wohl so aus, dass sich die beiden Seiten, also Chiefs und Matthew, nicht einigen könnten und er das Team wahrscheinlich wechseln wird. Wohin es geht, steht noch nicht fest, aber aktuell sieht es wohl so aus, als würde er nicht Teil der Chiefs nächstes Jahr sein.
1: Ja, also Justin Reed, Bruder von Eric Reed, einem Kompagnon von, von, von Colin Kaepernick, der auch dann der äh, Bewegung dabei war direkt für die, äh, die BLM-Bewegung, ähm, als es mit dem Knien losging in der NFL. Und Justin Reed, also physisch absolut Elite, das, was du haben willst auf der Position, aber nach zwei guten ersten Jahren bei den Texans jetzt auch merklich abgebaut. Also, der ist immer noch jung, versteht mich nicht falsch. Aber dafür finde ich das schon einen relativ sportlichen Deal, äh, ehrlicherweise, ihm da schon 20 Millionen garantiert zu geben. Wie gesagt, physisch hat er alles, was du haben willst. Er ist auch immer noch jung. Mit Matthew könnte man sich ja wohl nicht einigen. Da kann ich mir auch schon vorstellen, dass der sich selbst als den besten Safety, was man auch so argumentieren kann, in der Liga sieht. Und das wollten sie ihm nicht zahlen und sind dann so ein Regal drunter gegangen. Aber ich finde, es ist ein guter Scheme-Fit, aber ich finde es schon einen sportlichen Preis bei der Cap-Situation der Chiefs.
0: Sehe ich ähnlich eh Und vor allem finde ich es ein bisschen schade, ne? weil Merti natürlich auch sehr gut dort reingepasst hat bei den Chiefs. Er hat definitiv der klare Leader. Die Secondary ist eh nochmal so eine eigene Geschichte bei den Chiefs. Ja? Und da hast du auch einfach den Unterschied gesehen, den er gemacht hat, wenn er mal verletzt ausgefallen ist über einige Spiele, wo er dabei war, wo er nicht dabei war. Deshalb, ich glaube, einfach nur mit Justin Reed, also so einfach wird er nicht zu ersetzen sein.
1: Zumal Javarius Ward, kommen wir ja nachher zu, auch weg ist. Der starling weg.
0: Aber kommen wir doch erstmal zu deinem Team, zu den Las Vegas Raiders. Und wir hatten den Deal angesprochen, den Max Crosby schon be bekommen hat, den Vierjahresvertrag über fast 100 Millionen Dollar. Aber ansonsten bislang tote Rose bei,
1: bei deinen Raiders. Hören Sie jetzt alle Kommentare von mir <lacht> zu unserer Neuverpflichtung? <lacht> <lacht> Nein, vielleicht ganz kurz zur Einordnung, da bin ich ja dann noch am tiefsten drin. Ich habe jetzt zwei Off-Seasons oder drei Off-Seasons nacheinander mit, mit, mit Gruden mitbekommen, wo du wirklich, äh, ich glaube Free Agency ging los und zehn Minuten später hattest du einen überteuerten Deal, den wir rausgeknallt haben für irgendeinen Spieler. Äh, teilweise Sachen, wo man auch dachte wie damals, zumindest Corey Littleton, das wäre ein smarter Move. Ich finde es nicht verkehrt, dass sie es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ich muss auch sagen, dass viele Spieler, die jetzt da weg vom Markt sind, für mich auch vollkommen fein waren. Wir kommen ja gleich noch zu den Chargers. Die haben nämlich zwei Spieler geholt äh, mit, mit Joseph Day, als auch mit eben JC Jackson, die ich sehr gerne bei meinen Raiders äh, gesehen hätte. Auch, auch noch ein Wide Receiver mit DJ Chark, den ich deutlich positiver sehe als du. Sei es drum, klassisches Beispiel, Capspace ist da. Sie haben auch mehrere Verträge auch umstrukturiert noch und noch mehr Capspace geschaffen. Ich Harre mal der Dinge. Ich bin gespannt, weil das machst du ja eigentlich nicht, wenn du nicht irgendwie einen Plan hast. Stefan Gilmore sehen da viele. Ähm, könnte auf Cornerback eine Lösung sein, die sie adressieren. Oder eben der vielleicht dann doch Trade für einen späten Pick für, für Bradbury. Würde ja aufgrund der Graham-Connection Sinn machen. Also da wird schon noch was passieren, aber sie sind... Es ist sehr ruhig. Äh, bei JC Jackson haben sie wohl mitgeboten, aber ansonsten ist es sehr ruhig um die Raiders. Ist ja
0: so ein bisschen... ich meine Ihr habt jetzt, diese Patriots Connection ist ja bei euch jetzt mit drinnen und die Patriots gehen ja generell, wenn du jetzt mal die letzte Offseason so ein bisschen als Outlier mit rausnimmst aus der ganzen Geschichte, die gehen ja generell auch so vor, dass sie ja sehr, sehr ruhig angehen, dass sie nicht überbezahlen wollen für irgendwelche Free Agents und das wird wahrscheinlich so ein bisschen der Weg sein, den die Raiders jetzt nach vorne hinweg gehen werden, mit der einzigen Problematik, dass die ganzen Teams bei dir jetzt in der Division drumherum natürlich extrem viel machen und sich sehr gut aufstellen und natürlich, du hast drei Megastars als Quarterbacks in deiner Division. Kann das in so einer Division überhaupt die richtige Herangehensweise sein?
1: Ja, ich finde es eine schwierige Diskussion, weil ich, du kannst natürlich jetzt auch sagen, oh jetzt ist Russell Wilson auch noch, bei, jetzt haben die Broncos auch noch einen Quarterback, die Raiders sollten sich einfach totstellen die nächsten vier Jahre. Aber das hilft ja nichts. Also du musst ja weiter irgendwie deinen Weg finden, wie auch immer der aussehen wird. Und mal abgesehen von Wilson, Herbert und Mahomes werden dich noch die nächsten zehn Jahre äh, begleiten an der Stelle. Die Chargers sind jetzt einfach in einer super Position. Die Broncos haben glücklich für sie einen sehr guten Move gemacht. Die Chiefs, glaube ich, werden jetzt nicht besser, nicht schlechter bis jetzt. Im Gefühl sogar fast ein bisschen schlechter eher bis dato. Von daher, alles gut. Man muss halt gucken, am Ende, was passiert in den nächsten Tagen und Wochen. Aber wenn du mich natürlich jetzt fragst, würde ich schon sagen, dass sie das schwächste Team in der Division sind, klar.
0: In der guten Division zumindest. Also es werden interessante Spiele sein und definitiv auch oft übertragene Spiele, weil, wenn wir jetzt mal weggehen von den Raiders, gehen wir rüber zu dem letzten Team in dieser Division. Da gehen wir rüber zur NFC, sollten wir auch langsamer machen. Eine Stunde 45 haben wir schon fast auf der Uhr. Die Chargers, für mich so ein bisschen, ich meine, ganz ehrlich, aktuelle, klare Gewinner für mich in der Offseason in, in, in den ersten paar Tagen, muss man einfach Spoiler so sagen. Spoiler
1: doch, nicht die nächste Woche. Ja, <lacht> ja
0: aktuell, ich sag ja, aktuell. Ja. Ne? Bei JC Jackson haben wir schon gesprochen. Fünf-Jahres-Vertrag, 82,5 Millionen Dollar, 40 Millionen guaranteed. Diese Secondary, wie die aktuell aussieht, Bombe. Äh, Trade für Khalil Mack, damit sie den anderen Defensive End haben, gegenüber von Joey Bosa. Defensive Lineman, Sebastian Joseph Day, über den wir auch schon öfter mal gesprochen haben, so ein bisschen underrated player von den Rams, 3 jahresvertrag 24 Millionen Dollar. Austin Johnson von den Giants, sehr guter Role-Playing-Defensive-Tackle, also den kannst du sowohl mal als Starter einsetzen, aber auch so als, als Rotational-Guy. Äh, richtig guter Spieler für so eine Rolle als Defensive-Tackle. Und dann natürlich das Resigning von Mike Williams, das haben wir letzte Woche schon angesprochen. drei Jahre, 60 Millionen Dollar. Also was die Chargers bisher gemacht haben, hat Hand und Fuß ähm, relativ frisch Brian Bulaga, den Right Tackle, den haben sie jetzt gecuttet. Das hatten wir auch in unserer AFC Preview schon angesprochen, dass der ein Kandidat sein könnte für einen Cut, um nochmal Space reinzuholen oder zu sparen und er ist jetzt nicht mehr da. Das macht natürlich so ein bisschen ein, ja, ein Loch auf auf dieser Position des Right Tackles, weil er ein Starter war. Aber da wird den Chargers schon irgendwas einfallen beziehungsweise auch einfallen müssen. Ansonsten kann man hier einfach nur sagen, bisher richtig, richtig gute Moves.
1: Kann ich hundertprozentig zustimmen. Wie gesagt, Joseph Day ist ja auch eine Reunion mit Brandon Staley, das sollte man nochmal sagen. Ähm, das gibt ihnen jetzt echt nochmal viel Freiheiten, an das Defense zu spielen. Sie waren, das wird so ein bisschen vergessen bei den Chargers, aber sie hatten echt eine Scheiß-Defense letztes Jahr, muss man sagen. Gerade auch, wenn man advanced Metrics anschaut, aber auch wirklich ganz plump, was Punkte, zugelassene Punkte angeht, waren sie eines der drei schlechtesten Defenses. Gerade im Run extrem schwach gewesen und da ändern, also da sind Joseph Day und Khalil Macken absoluter Gamechanger. Jetzt hast du natürlich noch einen Cornerback hinten, den du wirklich so 1 zu 1 outside spielen lassen kannst gegen die Top-Receiver. Das gibt dir natürlich auch viel Spielraum ansonsten auf dem Feld. Und also sieht super aus, was soll man sagen? Richtig. Hilft halt aus. immer wieder, wir sagen es ja, ein. Rookie, Quarterback, einen guten sollte man mal vielleicht dazu fügen, in dem Fall einen überragenden, auf seinem Rookie-Vertrag zu haben. Kein Rookie-Quarterback, sondern auf seinem Rookie-Vertrag. So.
0: Richtig, korrekt. Also wird eine der interessantesten Divisions sein, sicherlich nächste Saison. Aber wir sind ja hier noch nicht ganz am Ende. Die Free Agency hat ja gerade erst angefangen, Draft kommt auch noch. Also hier ist sicherlich noch viel, viel, was hier noch passieren wird. Lass uns damit abschließen mit der AFC, lass uns rübergehen zur NFC und dann gehen wir in meine Haus- und Hofdivision rein, direkt in die NFC East. Wir fangen natürlich auch hier wieder mit der East an. Dann fangen wir an mit Americas Team, würde ich sagen, oder mit den Dallas Cowboys. Und auch hier ist natürlich sehr viel passiert. Großer Turnover, gerade auf der Wide Receiver Position. Wir haben es angesprochen, der äh, Trade von Amari Cooper zu den Cleveland Browns. Dann ist man hingegangen und hat äh, ein paar interessante Sachen gemacht. Man hat Michael Gallup, re den Wide Receiver, hat ihm 5 Jahresvertrag gegeben, äh, bis zu 62,5 Millionen Dollar, ja, 10 Millionen Signing-Bonus. Dalton Schulz hat man schon das Franchise-Tag gegeben, das hatten wir letzte Woche schon angesprochen. Marcus Lawrence, den Defensive End, hat man im 3 Jahresvertrag gegeben, über 40 Millionen Dollar, 30 davon garantiert. Also hier wollte man eigentlich die beiden Defensive Ends zurückbringen, sowohl Marcus Lawrence als auch Randy Gregory, jetzt hat man nur einen zurückbringen können. Hier gibt es schon erste Gerüchte über Vaughn Miller, aber es ist noch nicht spruchreif. Man, hat Malik, man bringt Malik Hooker back, den Safety. zwei 8 Millionen. Und long Jake McQuaid. Wie, wie findest du die Moves hier generell? Man hat auch Cedric Wilson abgegeben, Wide Receiver. Gerade diese Position ist eine sehr, sehr interessante Position. Den Deal, den Gallup bekommen hat jetzt, ist ja kein kleiner Deal für einen Spieler, der sicherlich gezeigt hat, dass er gut ist, aber der jetzt frisch von einem Kreuzbandriss kommt.
1: Ja, sehr viel Vertrauen. Das ist natürlich sehr frontloaded, der Vertrag. Ich habe ihn hier parallel auch nochmal ausgemacht, aufgemacht. Also ne, die ersten zwei Jahre sind da sehr entscheidend. Und du hast schon angesprochen, er hat natürlich super performt, äh, als er dann gespielt hat. Natürlich auch in einer Offensive, die viele Optionen hatte und wo natürlich Murray Cooper und eben auch CD Lamb natürlich viel Aufmerksamkeit von ihm weggezogen haben. Und das wird jetzt halt spannend zu sehen sein wie sie ja generell agieren werden. Es war für mich Nuance zu viel. Vor allem die, die, also die Länge war halt schon sehr interessant. Also ich hätte halt schwören können, der unterschreibt einen One-Year-Prove-Deal irgendwo. Also so, keine Ahnung, 8, 9 Millionen, wo auch immer. <lacht> wo halt ein Team an ihn glaubt. Und das Gegenteil ist der Fall. Und sie müssen halt sehr, sehr viel, wenn sie ihn sehen. Denn er hat ja ganz klar, also das Duo Schulz, Gallup hat ja ganz klar Cooper wenn man mal so den Vertrag zusammenfasst, ausgestochen. Sie behalten halt lieber die beiden Spieler. Ja, also wie gesagt, ich mag ich mag Gallup. Ob er das dann so wert ist am Ende, das wird die Zeit zeigen. Und natürlich vor allem, wie er zurückkommt nach seiner Verletzung.
0: Richtig. Haben natürlich so ein paar Stellen, da muss man noch mal drauf gucken, was da passiert. Sie haben ja in der O-Life, in der O-Life, in der O-Line, ähm, gerade in, in der Interior ähm, verloren. Sie haben Stil, einen neuen Vertrag gegeben, dem Offensive Tackle, und haben ja Lyell Collins, ein langjähriger Starter, die Erlaubnis gegeben, einen, einen Trade-Partner zu finden. Da sind jetzt tatsächlich die Patriots, habe ich jetzt gerade gelesen, einer der Teams, die jetzt nachgefragt haben. Also es könnte auch sehr interessant werden. wenn natürlich dann ein großer Move hier für die Patriots passieren könnte. Aber da werden sie definitiv noch was machen müssen. Und natürlich müssen halt schauen, was machen sie jetzt mit der Defensive end Position also schieben sie da jetzt irgendwie, ähm, wer ist der nochmal, ein Linebacker? Parsons. Parsons hin oder äh, holen sie dann nochmal jemand Neues dazu? Muss man mal schauen, was hier passiert. Aber Gregory ist definitiv ein Verlust hier, muss man einfach sagen.
1: Generell, ne? Also, dass das nicht untergeht. Die Cowboys haben, die der Roster der Cowboys, Stand heute, wird schlechter sein, wenn sie in die Saison gehen, als letztes Jahr. Muss man ganz klar sagen. Sie haben wirklich gute Spieler verloren in den letzten Wochen.
0: Ja, ist so. Ist so. Mal gucken, was die Cowboys hier noch machen. Auch auch auf Wide Receiver, ich glaube, das wird nicht, ich meine, C.D. Lamb, klar, Nummer 1, aber da kam auch sehr viel aus dem Slot. Michael Gallup nach so einer Verletzung, ob der wieder bei 100% sein wird, wirklich von vornherein, muss man auch mal ein Fragezeichen dahinter setzen. Also da werden sie auch nochmal definitiv was machen müssen auf dieser Position. Ist einfach so.
1: Ja, aber Alter, ich sag mal, ich, du kannst im bei den Receiving-Optionen sicherlich schlechter aufgestellt sein als das, was die Cowboys haben. Und Lamb Kann, ist ja jetzt kein reiner Slot-Receiver. Ja, ja, kannst, kannst halt du. Aber du musst ja
0: bedenken, wie sie letzte Saison aufgestellt waren und was sie schon teilweise für Issues hatten, dann immer wieder über Stretches. Ich glaube, die brauchen das. Die brauchen einen tiefen Wide-Receiver-Room und den haben sie aktuell nicht, finde
1: ich. Das ist richtig.
0: Gut. Äh, gehen wir weiter, machen wir weiter mit meinen Giants. Da ist nicht viel passiert, weil viel Capspace hatten sie ja eh nicht zur Verfügung. Online ist hier das Thema. Online oder Online, das haben sie gemacht. Haben zwei dazugeholt. John Feliciano, wen überrascht, ist ein weiterer Bildspieler spieler Er ist ein Center. Ist so ein ja hat auch mal gestartet, hat aber auch seine Starterposition verloren. Ähm, ist ähm, äh, wird man sehen, was da passiert, aber ist wahrscheinlich als Starter dazugeholt worden dann Offensive-Lineman Mark Lewinsky von den Colts. Drei-Jahres-Vertrag, 20 Millionen. Das ist ein fetter Vertrag für die Giants, die eigentlich nicht den Cap Space dafür haben. Deshalb wird hier sicherlich was passieren. Allen voran wahrscheinlich mit James Bradbury. Sie haben Verträge umstrukturieren können. Gerade von Sterling Shepard, Blake Martinez. Das hat echt Kohle freigeschaufelt. Und zwar haben sie sie so strukturiert, dass sie das, was sie freigeschaufelt hätten, wenn sie die Spieler gecuttet hätten, konnten sie umstrukturieren und konnten gleichzeitig die Spieler behalten. Also keine kein schlechter Deal hier direkt, der, der ähm, den Joe Shane gemacht hat. Ansonsten ist hier aber nicht viel passiert, um ganz ehrlich zu sein. Und ich erwarte auch nicht, dass hier in der Free Agency noch viel passieren wird, weil man hat einfach nicht die Cap-Möglichkeiten dazu. Das ist einfach nicht das Jahr dafür. Das ist so. Und nächstes Jahr haben die Giants 90 Millionen Cap-Space und können auch noch so Spieler wie Leonard Williams zum Beispiel einfach cutten, äh, um hier sogar irgendwie bei 110, 120 Millionen zu landen. Aber die Giants, wenn Bitte? Haben wir auch noch keinen Quarterback unter Vertrag für nächstes Jahr? Ja, wir haben wir gar nichts, genau. Äh, aber da ist definitiv wieder mehr möglich. Aber diese Off-Season oder diese Free-Agency-Periode zumindest, der Draft ist aber eine andere Geschichte, wird, glaube ich, nicht mehr viel passieren bei den Giants.
1: Ja, gehe ich so mit. Äh, Feliciano ist aber Guard, kein Center. Primär. Ich habe gelesen, er ist als Center geholt worden. Hat bisher aber fast ausschließlich Guard gespielt, bis auf einzelne Spiele. Aber hey. We'll see. We'll see. Gut, gehen wir weiter. In der Division gehen
0: wir rüber zu den Philadelphia Eagles. Eagles in einer ordentlichen Cap-Position gewesen, knapp 21 Millionen drüber, aber auch einige Needs gehabt. Cornerback, Linebacker, Safety, Edge. Einige Sachen, die hier definitiv ähm, auf der To-Do-Liste standen. Jason Kelsey haben wir schon besprochen, dass sie den zurückgeholt haben. Sicherlich ein smarter Move. Und dann haben sie nochmal ein dickes Splash-Signing gemacht. Und zwar haben sie Outside-Linebacker, Hassan Reddick von den Panthers unter Vertrag genommen. Der hat einen Dreijahresvertrag gekriegt. 45 Millionen Dollar, 30 Millionen davon garantiert. Vertrag kann sogar sogar bis zu 50 Millionen anwachsen. Und ich mag das Signing. Ich mag, mag Reddick. Ist ein, ist ein guter Spieler, ein bisschen unkonstant, aber hat das jetzt über sowohl zwei Jahre hinweg bei den Cardinals gut gezeigt und bei den Panthers war er auch in einer, in einer guten Rolle, hat eine gute Saison gespielt und ist definitiv eine Verstärkung hier für eine schon letztes Jahr ordentliche Defensive.
1: Ja, also Reddick hat es die letzten zwei Jahre sicherlich in nicht ganz idealen Defenses bewiesen, dass er es kann. Also sowohl bei den Panthers, also die Panthers hatten keine schlechte Defense, versteht mich da nicht falsch, aber ich, die Gesamtumstände bei den Panthers, so wollte ich es formulieren. Und bei den Cardinals das Jahr davor war er jetzt auch nicht perfekt und da hat er wirklich sehr gute Zahlen aufgelegt. Er ist natürlich eigentlich nicht so passend für das, was sie eigentlich spielen wollen, die Eagles. Ne? Also kommt ja eher aus einem anderen defensiven Scheme, so würde ich sagen, an der Stelle. Aber vielleicht wollen sie sich auch da ein bisschen anders aufstellen. Schauen wir mal. Haben natürlich ihr Flaggschiff, sage ich mal, auf Pass Rush war ja bisher Brandon Graham, der ja auch oh, wie alt ist der mittlerweile? 35, 36, 37? Also richtig, alt. Ja. alt. <lacht> Und auch schwere Verletzungen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, von daher mal, mal schauen, wie sie da generell weitermachen wollen. Kommt aus der Nähe von Philadelphia, wenn ich das richtig verstanden habe. Von daher ein, ein romantisches Signing und bewiesen, dass das kann, hat das die letzten zwei Jahre auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wollen wahrscheinlich defensiv ein bisschen anders spielen.
0: Richtig. Aber trotzdem insgesamt die Moves, die sie gemacht haben, sind okay. Die haben ein paar Depth-Signing noch dazu geholt. Da fehlt aber trotzdem noch so ein bisschen was. Also ich finde die Signings schon okay. Ich finde gut, dass Kelsey zurückgekommen ist. Ich finde das Reddick-Signing gut. Aber da fehlen noch so ein paar Sie brauchen mehr Tiefe im Kader auf einigen Positionen und das haben sie bisher noch nicht abarbeiten können. Aber sie haben ja auch, ein, sie haben auch sehr viel Firepower für den Draft. Also mal gucken, wie sie das angehen werden. Letztes Team in der Division, die Washington Commanders, die hatten eigentlich eine gute Position, in der sie waren vor der Free Agency, waren viel, hatten viel Cap Space, 32 Millionen. Brandon Scherf mussten sie ja leider gehen lassen. Und haben sich aber den Capspace so ein bisschen kaputt gemacht durch den Trade, den sie gemacht haben für Carson Wentz. Den haben wir ja vorhin schon durchgekaut. Und deshalb ist da bisher außer dem Trade noch nicht viel passiert. Sie haben Bobby McCain, Defensive Back, äh, gere für zwei Jahre. Also nochmal einen neuen Vertrag gegeben, über 11 Millionen. Und ansonsten war es das. Also Landon Collins ist natürlich jetzt nicht mehr da. Der wurde schon gekuttet, Aber ansonsten, Linebacker, Safety, da müsste vielleicht noch was passieren, in der Offense könnte sicherlich noch was passieren, also auch um Brandon Scherf zu ersetzen, wird nicht so einfach sein, deshalb, da erwarte ich mir noch ein bisschen was, also die müssen da noch ein bisschen was machen, die, die Commanders.
1: Boah, wow, was soll ich dazu sagen, also das gefällt mir überhaupt nicht und wie gesagt, du hast ja gesagt, Cap Space jetzt, den sie hatten, da standen sie ja sehr gut, größtenteils davon äh, geschluckt, und jetzt ist halt wirklich die Frage, investierst du da jetzt wirklich nochmal und holst ja auf Lionbacker und, und, und Safety da nochmal was? Boah. Nicht überzeugt. Nicht überzeugt, was die Commanders und die kommende Saison angeht.
0: Ich bin halt nicht überzeugt, weil ein Wentz wird nicht ausreichen, dass sie auf einmal besser sind. Das ist halt das Problem. Na, also egal, was ihr... Also, ihr müsst ihn ja nicht so negativ sehen da draußen, aber das, was er bisher gezeigt hat, die letzten zwei Jahre, war halt einfach nicht wirklich prickelnd und das reicht nicht, um wirklich ein Contender zu sein und wenn du dann nicht noch mehr drum herum baust, auch wenns braucht eine gute O-Line, dein bester O-Liner ist jetzt gerade weggegangen, da, muss, da müssen die Commanders noch einiges machen, damit sie wirklich auch konkurrenzfähig sein können. Obwohl die Division ja generell einfach schwach ist, das muss man auch, einfach auch weiterhin schwach ist. Gut, ich glaube, damit sind wir durch mit der NFC East, können wir rübergehen zu der NFC North. Ähm, fangen wir an mit den Chicago Bears, Bears in einer guten Cap-Situation, fast 30 Millionen drüber. Natürlich viele Team-Needs, also das ist ja natürlich ein Team, das jetzt nicht gut abgeschnitten hat. Gerade O-Line, Right Receiver, Cornerback, da gab es einiges auch zu tun. Was haben sie als einzigen, bisher Move gemacht ist? Sie haben Larry Ogunjobi gesigned, als Defensive Tackle, Drei-Jahres-Vertrag, 40,5 Millionen. Also ich, ich bin ein Ogunjobi-Fan, ich mag Ogunjobi, ich weiß nicht, ob er so viel wert ist, um ganz ehrlich zu sein gerade weil er jetzt auch nochmal von einer Verletzung kommt. Ja, <lacht> ja, richtig. richtig. Sie haben Khalil Mack jetzt natürlich auch noch zusätzlich abgegeben.
1: Akeem Hicks ist weg, Eddie Goldman ist weg.
0: Robinson wird weg sein auf der Wide-Receiver-Position, James Daniels ist weg. Ja, also viele interessante, also gute Spieler eigentlich, die weg sind und bisher haben sie nicht wirklich viel gemacht, außer Ogunjobi dazuzuholen. Deshalb jetzt hier die Frage, boah, was, was machen sie hier? Ne? Sie haben ja auch keinen First-Round-Pick, dieses Jahr kein, kein Fourth-Round-Pick. Also, puh. Da, da müssten sie definitiv noch was machen, um, um für die Tiefe zu sorgen, weil das, ich finde, das bisher sehr enttäuschend von den Bears.
1: Hundertprozentig, aus sie natürlich ein Team, was ja immer mit äh, Teron Armstead, wo ich ja noch gar nichts. Ich weiß nicht, ob du schon irgendwas gelesen hast, final an Rumors, äh, die oft auch Käse sind, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Also da probieren einfach nur Leute, oh, sie haben ein Need auf Wide Receiver. Dann sage ich mal, der, der und der sind an Allen Robinson interessiert. Also das können wir auch. So einen Account können wir auch aufziehen. <lacht> und dann wird es ein anderes Team. Ähm, aber ich habe bei Ernst dann wirklich nichts gehört, in welche Richtung es gehen könnte. Ich gehe einfach nur davon aus, dass er wahrscheinlich den größten Deal an der Stelle mitnehmen wird. Ähm, und er würde super gut passen weil ansonsten äh, der, der Roster sieht sehr unvollständig aus. Da ändert auch ein überbezahlter Ogonjobi nichts.
0: Ja, sehe ich ganz genauso aus. Also, da müssen sie noch was machen, ansonsten wird es eine wird's ne schwierige Saison für die Bears. Schwierige Saison dürfte es auch weiter natürlich für die Detroit Lions werden, obwohl die na, kam gerade neu rein, Desmond King, die Texans haben Desmond King einen neuen Vertrag gegeben. Also Jetzt nicht Super so Ball wichtig. Super Bowl We aber. are coming. Das Super Bowl We are coming, definitiv. Bleiben wir bei einem ähnlich eh guten Team, Detroit Lions. Die haben relativ viel gemacht. Ähm, haben erstmal ihren Backup-Quarterback Tim Boyle resigned. Dann relativ überraschend, DJ Shark, haben sie einen Einjahresvertrag jahresvertrag gegeben, 10 Millionen, voll garantiert. Es ist übrigens nicht so, dass ich DJ Shark nicht mag oder dass ich nichts von ihm halte oder weniger von ihm halte als du. Ich finde nur für jemanden, der jetzt lange verletzt war, den würde ich nicht so einen fetten, also nicht so einen hochdotierten, garantierten Vertrag geben, auch wenn es nur ein Einjahresvertrag ist. Aber ein junger Spieler, der sicherlich auch eine gewisse Nachfrage hatte auf dem Markt, mit einem weiterhin jungen Wide Receiver-Core zu verbinden, kann eigentlich nur spannend sein, denn auch hier, sie holen, sie haben alle anderen Wide Receiver bisher auch zurückgeholt. Khalif Raymond hat einen neuen Vertrag bekommen, der kleine Shifty-Receiver Josh Reynolds, den haben sie resigned, den für den haben sie ja, haben sie ja letztes Jahr geholt, getradet, der hat einen zwei jahres bekommen für 12 Millionen. Also interessanter junger Wide-Receiver-Room, den Sie hier haben, die Lions. Sie haben die O-Line ähm, probiert nochmal weiter zu verstärken. Evan Brown haben sie resigned. Charles Harris hat einen neuen Vertrag bekommen, zwei Jahre 14 Millionen. Alex Anziloni kommt zurück. Äh, Tracy Walker, sicherlich der dick fetteste Vertrag. Ähm, Safety, drei Jahre 25 Millionen. Weiß ich nicht, wie, wie gut ich den Vertrag wirklich finde. Ob das wirklich so wichtig war, Walker zurückzubringen. Und sie haben CJ Moore zurückgeholt, einen Jahresvertrag. Also nix, splashy, ein paar Sachen, wo ich sage, okay, das ist okay. Ich sag mal, vielleicht auch High-Reward-Deals, auf diese hoffen, wie jetzt der DJ Shark-Deal und auch die Wide Receiver zurückzubringen, war okay. Vielleicht der Tracy Walker, den mit dem einzigen Fragezeichen, ansonsten ist es so grundsolide, finde ich, kann man so machen. Gerade ja. wenn man sich weiterhin in einem Rebuild befindet.
1: Ja, ich... Also was genau die beiden Punkte, die beiden Deals, die ich ein bisschen interessanter finde, angesprochen. Nämlich das Thema Tracy Walker, den finde ich auch überbezahlt, ehrlich gesagt. Also der ist mir jetzt nicht positiv in Erinnerung geblieben. Also klar, 8 Millionen pro Jahr ist jetzt auch kein Top-Notch-Money für ein Safety, aber trotzdem. Und DJ Shark ist halt spannend, ne, weil er will sich ja dann empfehlen für einen Anschlussdeal Und er kommt natürlich nicht gerade in eine top Situationen, auch ein Team, was, wenn sich jetzt nicht komplett schematisch ändern wird, auch generell viel läuft. Jared Goff natürlich jetzt auch kein Elite Quarterback. Also sagen wir mal so, man kann sich andere Situationen aussuchen, um sich ein Jahr lang zu beweisen und ins Schaufenster zu stellen. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal wahrscheinlich das Team, das ihm am meisten garantierte Kohle angeboten hat. Gehe ich das tatsächlich wird, auch von aus.
0: Ja, wird sicherlich eine Rolle gespielt haben. Also Lions, grundsolide. Gehen wir rüber zu den Green Bay Packers. Klar, Aaron Rodgers' Deal hat alles überschattet. Hat auch nochmal ein bisschen Cap Space freigeschaufelt, weil die Packers ja in einer relativ schlechten Cap Space situation waren, aktuell weiterhin sind. Sie haben Devante Adams das franchise Tag gegeben. Ich habe jetzt auch ein paar Sachen gelesen, Gerüchte, die auf Twitter rumgehen, dass man ihm wohl auch einen neuen ähm, Deal angeboten hat, 23 Millionen im Jahr. Würde ihn de facto zum bestbezahlten Wide Receiver machen? In der Geschichte. Vor Christian Kirk? Vor Christian Kirk noch, gerade so noch. Äh, hat er aber abgelehnt, weil er möchte, dass die Kohle haben, die aktuell DeAndre Hopkins bekommen hat, als er seinen Vertrag verlängert hat. Und zwar nicht den Average, also nicht den Durchschnitt, sondern die 27 Millionen, die er für das eine Jahr erhält. So einen Deal hätte gerne Devante Adams. Und deshalb hat er diese 23 Millionen pro Jahr angeblich, wie gesagt, muss man immer vorsichtig mit seinen mit solchen Gerüchten, aber wohl erstmal abgelehnt, aber er ist ja definitiv noch unter Vertrag für die kommende Saison.
1: Aber ganz also, kurz, auch die Packers haben aufgrund des Capets ein Interesse, weil den Franchise, also richtig. über den Franchise Tag dann knallt ja, ja voll rein. Ja. Sie müssen eigentlich auch irgendwie eine Lösung finden. Ja, absolut, Und das weiß halt auch Adams.
0: Richtig. Richtig, genau. Und sie haben das auch schon gemacht, sie haben einen weiteren fetten Vertrag haben sie nämlich gegeben und zwar zu Outside Linebacker, Defensive End Preston Smith, das fand ich übrigens sehr überraschend, also Darius Smith haben sie gehen lassen oder gecuttet Preston Smith hat einen Vierjahresvertrag bekommen, einen neuen der bis zu 65 Millionen Dollar ihm bringen könnte und finde ich einen recht fetten Deal für ihn, muss ich sagen
1: ja, er ist halt der jüngere der beiden. Ähm, so Darius hat, glaube ich, auch noch mehr freigeschaufelt.
0: Aber, aber nicht wirklich dominanter Outside Linebacker. Also, er ist schon ordentlich bis an manchen Tagen gut, aber so wirklich dominant ist er nicht. Und so viel Kohle, boah, weiß nicht. Finde ich schon ein ja, bisschen zu halt, so viel. Ja, so 13.
1: Also, die, die 65 sind ja immer, ne, wenn 1000 Garantien eintreten. Also gehen okay, ja, wir uns mal eher an den 52, also 13 pro Jahr ist natürlich jetzt auch kein Top Money für ein. Für einen, für einen Edge Rusher oder Outside Linebacker in dem Fall. Von daher ja, ich bin jetzt auch kein riesenpress smith -Fan. Ich finde, das hat schon abgebaut nach dem ersten Jahr. Hat die letzten Spiele dann aber bisher gerade so in diesem Tandem mit, mit Gary ganz gut funktioniert. Ja. Wird mir jetzt nicht heiß, nicht kalt, macht nichts mit mir.
0: Sie haben weiteren Linebacker einen Vertrag gegeben, und zwar Devon Rick Campbell. Fünf Jahre, 50 Millionen. Der hat sich das definitiv verdient nach dem letzten Jahr also der hat richtig eingecashed jetzt, also auch da richtig fett. Geringe und,
1: Garantien allerdings.
0: Ja, und äh, Alan Lazar, dem haben sie einen Second-Round-Restricted Free-Agent-Tender gegeben, damit ihn niemand nimmt, was aber wahrscheinlich auch dafür sorgen würde, dass Marquez Valdez-Scantling wahrscheinlich nicht mehr zurückkehren wird zu den Packers. Da gibt es ja auch ein paar Gerüchte um deine Raiders rumherum, weil er ja so ein Speed-Receiver ist, mhm. könnte ganz gut passen wird wahrscheinlich nächste Saison nicht mehr Teil der Packers sein.
1: Ja, da hängen, also ob ich diesen Move gut finden würde, wenn er zu den Raiders kommt, hängt sehr von den Zahlen ab. Also klar, Deep Threat, aber ansonsten hat er mich jetzt nicht so gecatcht, muss ich sagen. Und er catcht ja auch ganz gerne andere Sachen nicht, von daher.
0: Richtig. Aber ansonsten, wie findest du bisher die Free Agent Moves? Also überraschend, dass sie so viel Kohle raushauen konnten, ne?
1: ja, also klar, die sind ja noch nicht fertig und wie gesagt müssen dann weit, also fertig im Sinne von umstrukturieren noch, dass sie wirklich da, sage ich mal, äh, hinkommen, wo ja die, die Saints mittlerweile sind. Tatsächlich auf Null, haben es ja wieder geschafft. Aber zurück zu den Packers, das Rogers Adams Thema hat natürlich alles überschattet. Campbell haben sie jetzt auch noch gehalten ähm, und dementsprechend clever gemacht, sie halten Cap den Zahltag, sage ich mal, schön in die Zukunft rausgeschoben und ja, hat mich jetzt nicht vollkommen überrascht und wir hatten ja auch vorher prognostiziert, dass sie einen der Miss auf jeden Fall oder vielleicht sogar beide äh, kicken werden müssen. Ähm, dementsprechend schauen wir mal. Bleibt gut. Bleibt natürlich ein absolutes Spitzenteam in der NFC. Brauchen wir nicht drum reden.
0: Definitiv. Kommen wir zum letzten Team in der NFC North. Das sind die Minnesota Vikings. Und hier ist eigentlich nicht viel passiert. Wir haben über die Kirk Cousins-Verlängerung haben wir schon geredet. Ansonsten hat man Defensive-Lineman Harrison Phillips noch unter Vertrag genommen. Der hat einen drei bekommen. Über fast 20 Millionen. 8,5 Millionen garantiert. Man hat dafür Michael Pierce, hat man gecuttet, hat man gehen lassen. Aber ansonsten war es das bislang bei den Vikings. Und ich gehe auch aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, nicht davon aus, dass hier viel passiert. Sie waren jetzt nicht in der besten Cap-Situation. Es sind ja viele free Agents, die sie gehen haben lassen. Sie haben da auch immer noch ein paar Baustellen, gerade was die Cornerback-Position angeht. Edge-Defender. Äh, da muss sicherlich was passieren, auch in der Interior-Offensive-Line. Mal gucken, ob sie da eher so auf die Tag 3, 4, 5, 6 gehen, um da ein paar Spieler für die Tiefe da noch dazu zu holen.
1: Ja, gibt es, glaube ich, wenig sozusagen, habe ich jetzt, kann ich nichts hinzufügen.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter, zwei Divisions haben wir noch, zwei Stunden, zehn haben wir auch schon fast hinter uns, also wird eine längere Folge, definitiv. Und zwar gehen wir rüber zur NFC South, ja gut, NFC South, da hängt natürlich extrem viel davon ab, was da jetzt passiert, also wer schnappt sich denn Deshaun Watson als nächsten Franchise Quarterback, äh, bis auf die Buccaneers schien da ja oder scheint da ja jedes Team in der Verlosung mit drin zu sein. Ähm, fangen wir mal bei den Falcons an. Matt Ryan hat seinen Vertrag ein bisschen umstrukturiert, damit die Falcons ein bisschen mehr Cap-Space zur Verfügung hatten. Aber ansonsten haben die natürlich über, über den ganzen Roster hinweg ganz viele Needs. Wide Receiver, Russell Gage hat jetzt gerade einen neuen Vertrag unterschrieben, kommen wir dann gleich dazu bei den Tampa Bay Buccaneers, also der ist jetzt weg Calvin Ridley, wissen wir was da passiert ist der ist jetzt erstmal raus für ein Jahr Minimum und Julio Jones haben wir letztes letztes Jahr schon abgegeben, also die Top Receiver bei den äh, Falcons zu Beginn der letzten Saison sind jetzt alle nicht mehr auf dem Roster so, das heißt da sind, das macht es doch
1: richtig attraktiv für Das Sean Watson das macht's,
0: absolut, macht es mega attraktiv Sie haben Jake Matthews ihrem Offensive Tackle eine drei verlängerung gegeben, über 52,5 Millionen Dollar, was auch gut für den Cap ist, weil sie dadurch mit dem Cap ein bisschen spielen konnten. Und Young Hoku, dem Kicker, der hat auch einen fetten, fetten Vertrag bekommen. Fünf Jahre, über 24 Millionen Dollar. Also Kicker können auch Kohle verdienen in der NFL. Ist schon, ist ein fetter Deal. 11,5 Millionen davon garantiert. Nicht verkehrt für jemanden, der sonst keinen in einem Kontaktsport eigentlich kaum, auch kaum Kontakt hat. Kann, könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, muss, halt besser, muss er besser kicken auf jeden Fall. Ja, ich finde es halt auch schwierig bei den Falcons. Matthews ist ein grundsolider Tackle. und Das repräsentiert der Vertrag auch so ein bisschen. Im Kicker so viel Geld zu geben, weiß ich immer nicht. Ähm, gefällt mir nicht so richtig gerade, weil das... also Young, Young Way Cool ist einer der besten Kicker in der Liga. ne? brauchen wir nicht drum rumreden Das spiegelt ja auch der Vertrag wieder. Aber am Ende ist Kicking, Ausnahme Justin Tucker, ja auch nicht immer so konstant. Und dementsprechend finde ich das immer ein bisschen schwierig, da so viele Ressourcen aber schon.
0: Ja, aber schon. Ich habe irgendwann so gelesen, 87 von 94 Field Goals hat er bisher gemacht, seitdem er bei den Falcons ist. Also das ist schon...
1: Die Frage ist ja immer, was zahlst du für jemanden, der... 83 von 94 kickt. Und wie kannst du die Ressourcen sonst reinstecken? Aber Und
0: wie kannst du das vorher wissen am Ende? Des, ne? Also ich meine, ich glaube, das ist einfach so, da geht es jetzt hin mit den Kickern. Dann gibst du dem einen halt dreieinhalb statt vier Millionen oder so, aber da weißt du, was du hast. Das passt zusammen. Deshalb Ich, ich finde das nicht verkehrt. Ich glaube, mittlerweile, ich, ich kann da leidvolle, siedvolle singen oder wie gut es ist, wenn du einen Kicker hast, auf den du dich verlassen kannst. So. Gerade vielleicht nochmal ganz kurz zurückspringen, ganz frisch rein. Die Vikings haben Linebacker Jordan Hicks unter Vertrag genommen. zwei Jahresvertrag 12 Millionen Dollar. Also das war schon eine Position von Need, weil Anthony Barr ist ja auch ein Free-Agent. Der wird wahrscheinlich nicht zurückkommen, da wird zu teuer sein. Aber Jordan Hicks definitiv ein interessanter Free-Agent. Und ein ordentliches Signing hier, finde ich, für die Vikings.
1: Ja, was da da bei den Cardinals letztes Jahr.
0: Bleiben wir aber, machen wir aber weiter in NFC South. Gehen wir rüber zu den Carolina Panthers und auch hier. Panthers in einer ordentlichen Situation, Cap mäßig. 17 Millionen, knapp drüber, aber auch hier viele Needs. Einfacher natürlich die Quarterback-Position. Ne? Sehr viel drüber geredet. Offensive Line definitiv ein Need, auch Linebacker. Und Offensive Line sind sie auch angegangen. Haben sie ein Signing bisher gemacht? Austin Corbett, der Offensive Guard. drei jahres knapp 30 Millionen. Finde ich ein ordentliches Signing hier. Ja, macht auch Sinn von den Zahlen her und dann ja haben sie bisher zwei Safeties unter Vertrag genommen haben Sean Chandler resigned und haben Xavier Woods dem äh, bei den Cowboys war der letzte Saison glaube ich ne drei Jahresvertrag geben bei 16 Millionen weiß ich nicht wie nötig das ist für, für ihn um ganz ehrlich zu sein also finde ich schon viel Kohle für einen Safety den du wahrscheinlich auch irgendwie ich will jetzt nicht sagen Minimum, also für das Minimum holen könntest, aber da kannst du einen ähnlichen Spieler holen. Da brauchst du nicht so viel Kohle ausgeben, meiner Meinung
1: nach. Ja, also auch da, das Corbett-Signing mag ich auch. Die anderen sind auch so ein bisschen, hm, okay. Woods halte ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel von. Ach das, das ist halt noch so ein unfertiger Roster. Jetzt machen sie die ersten Moves. Aber klar, die richten natürlich logischerweise auch alles darauf aus. Space auch erstmal zu haben für ähm, das Sean Watson. Dementsprechend kann ich die Herangehensweise jetzt erstmal ähm, ja, nicht verurteilen an der Stelle, aber splashy ist es natürlich noch nicht.
0: Richtig, richtig. Und auch Sie haben einem ähm, Kicker noch einen Kohle gegeben, Sen Gonzales, zwei Jahresvertrag, viereinhalb Millionen. Bisschen anders als Young Wei Kus Vertrag hier. Aber ja, da ist noch sicherlich einiges zu tun bei den Panthers. Die Saints haben bisher nichts gemacht, was es wenig überraschend ist, weil sie auch keinen Capspace haben. Die sind am Umstrukturieren ohne Ende gerade und gucken, wie sie da irgendwie noch unter den Cap kommen können. Haben natürlich sehr starke Spieler auch verloren. Ähm, gerade mit Marcus Williams, all, äh, Marcus Williams allen voran. Äh, da wird man sehen, was sie jetzt machen mit der Umstrukturierung und mal gucken, inwiefern, also welche Chancen sie auch haben, Deshaun Watson unter Vertrag zu nehmen. Das wird natürlich sehr spannend sein. So viel zu den Saints. Und ansonsten haben wir noch die Buccaneers. Klar, Tom Brady ist jetzt zurück. Das ist natürlich krass. Sie haben Russell Gage. Das finde ich überraschend, dass Gage, der ja gerade zum Ende der Saison echt auch stark gespielt hat, jetzt zu den Buccaneers gewechselt ist. Und dort, ich sag mal, Wide Receiver Nummer 3 sein wird. Ja. ja. Also find finde ich, ich passt schon... Super.
1: Passt also für die Bucs super. Ja, für
0: die Bucs ist es super, aber für Gage, ich meine, der könnte irgendwo wahrscheinlich... Hey, Nummer 1 wäre ich zu viel gesagt, aber vielleicht eine wirklich gute Nummer 2 sein bei einem Team. Also deshalb finde ich finde ich schon überraschend. Chris Godwin hatten sie ja schon das Franchise-Tag gegeben. Sie haben Ryan Jensen zurückgeholt, das hatten wir auch schon besprochen. Und Carlton Davis, dem Cornerback, den haben sie auch zurückgeholt. Drei Jahre, 45 Millionen Dollar, du ist auch angesprochen. 30 Millionen garantiert. Ich hätte da auch da ein bisschen mehr erwartet, dass ich Davis rausholen kann in der Free Agency-Periode. 15 Millionen pro Jahr. Er ist nicht, nicht viel, finde ich. Für jemanden, der wahrscheinlich Nummer zwei, Nummer drei auf dem Cornerback-Markt in der Free Agency war.
1: Ja, Nummer zwei nach JC Jackson würde ich schon sagen. Er ist ja noch jung, 25. Wenn, wenn du
0: es nach, ich jetzt mal so vom Skillset, du hast immer noch einen Stefan Gilmore, der sicherlich auch da drauf ist. Eine ältere Variante ist klar, aber vom Gesamtpaket mit dem, mit dem Alter hast du sicherlich recht.
1: Und ja, wie, wie vorhin schon gesagt, ne, Carlton Davis hat ähnlich wie JC Jackson nicht, was ja viele vermutet haben, in diese 18, 19, 20 Millionen Dollar Range, die ja viele gesagt haben, so vorgestoßen, das ist er nicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Buccaneers da die Ressourcen entsprechend investieren, aber klar, Jordan White hat sie jetzt gehen lassen, das ist ein Safety, ist klar, aber Cornerback war letztes Jahr schon eine Schwachstelle. Und ähm, ja, mal schauen. Also es ist halt alles nochmal auf diesen letzten Ritt mit Brady, ob der jetzt ein oder zwei Jahre andauert. Das werden wir sehen. Ausgelegt <lacht> geht ja alles irgendwie in Drei jahres Deals. Und äh, ich bin gespannt. Godwin werden sie sicherlich auch nochmal wahrscheinlich probieren, längerfristigen Deal zu machen. Nur zur Info der Franchise Tag, das hat man bis Mitte Juli Zeit, den zu unterschreiben. Bis dahin kann man auch einfach verlängern. Und das schaufelt in der Regel dann natürlich auch immer wieder Cap Space frei. Und die Buccaneers haben ja noch immer noch genug Free-Agents, äh, um die sie sich kümmern müssen, gerade in der D-Line.
0: Richtig, aber alles in allem finde ich das natürlich jetzt klar nach der Rückkehr von Brady. Äh, super Free-Agency-Periode bisher oder auf sind bisher von den Buccaneers, was auch ganz interessant sein wird, das habe ich jetzt gerade gesehen. Ganz frisch draußen ist von der NFL die Liste der Compensatory Picks, die die Teams bekommen werden im kommenden Draft, diese Compensatory Picks. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, das sind äh, Picks, die Teams halten, erhalten, wenn sie Free Agents gehen lassen in der Offseason season und ich sag mal, je nachdem welchen Vertrag dieser Free Agents bekommt und sie kriegen den nicht gleichwertig ersetzt, erhalten sie bis zu einem drittrunden Pick im darauffolgenden Draft sozusagen als Entschädigung dafür, dass sie den Spieler gehen lassen mussten und da sind wieder einige Teams dabei, die kriegen extrem viele. Allen voran die Rams, die haben das natürlich für sich entschieden. Die haben direkt fünf bekommen. Dritte Runde, vierte Runde, sechste Runde. Die Niners kriegen direkt zwei Stück in Runde drei. Auch sehr interessant. Aber das wird sicherlich nochmal eine Rolle spielen, auch was mögliche Signings für die Tiefe angeht. Jetzt auch in der Free Agency. Gut, gehen wir in die letzte Division. Eine Division haben wir noch, das ist die NFC West. Da hat es natürlich auch so einen gewissen Shake-Up gegeben. Gerade bei den Seattle Seahawks. Aber fangen wir an mit den Arizona Cardinals hier. Die waren in einer nicht so prickelnden Situation, was den Capspace angeht. Und äh, er hatten auch, ja, einige, ich würde sagen, Free Agents, diese bisher, die wahrscheinlich nicht zurückkommen werden. Ja, allen voran natürlich Christian Kirk, das war klar. Den hätte ich auch nicht, ähm, die, dem hätte ich auch nicht den Vertrag gegeben. Aber Chandler Jones wird wahrscheinlich auch irgendwo anders unterkommen. AJ Green wahrscheinlich auch, aber man hat auch einige Spiele behalten können. Allen voran, Titan Zach Ertz. Der hat einen Dreijahresvertrag bekommen, über fast 32 Millionen, 17,5 Millionen davon garantiert. No Brainer hat sich sehr gut eingefügt in Arizona, als er über im Trade von den Eagles kam. James Conner hat einen neuen Vertrag bekommen, drei Jahre 21 Millionen. Bin ich echt happy für ihn, weil das hat er sich verdient. Der hat wirklich performt letztes Jahr, passt dort gut rein, auch sehr überraschend gewesen. Guter Deal hier, glaube ich, für beide Seiten. Man hat Court McCoy resigned, Backup-Quarterback. Grundsolide, hat echt abgeliefert, auch als er, als er spielen musste. Und dann hat man so, ja, kleinere Deals: Dennis Gardeck, Linebacker-Position, Michael Dogby auf dem Defensive-End-Position. Aber es fehlt halt noch, ne? Also gerade so Defensive-Line, da müssen sie einiges machen, glaube ich. Offensive-Line-Position müssen sie einiges machen. Also da ist noch einiges, was zu tun ist bei den Cardinals.
1: Wide Receiver auch ganz klar. AJ Green ist ja. ja auch free agent das heißt sie haben aktuell da neben Hopkins eben nur Rondell Moore ähm, schauen wir mal schauen wir mal ich glaube da wird auch noch was passieren an, an, an der Stelle ähm, wie gesagt ein Interior Deal hast du ja gerade schon angesprochen zu den Deals selbst finde ich alle beide vollkommen in Ordnung jetzt mal nur auf Connor und auf Earth bezogen Connor hatte ich tatsächlich sogar das die Sorge aus Cardinals Sicht, dass der sich jetzt so ein 10 Millionen pro Jahr reingelaufen hatte mit den ganzen Touchdowns letztes Jahr. Und auf einmal hat er auch als Pass-Catching-Back funktioniert. Von daher ist der Deal vollkommen in Ordnung. Ich bin mal gespannt, ob er das so bestätigen kann. Aber wir werden sehen. Nach der letzten Saison ein echt nochmal, also okayer Deal, muss man sagen.
0: Ja, finde ich auch. Gehen wir rüber zum aktuellen Super Bowl-Champ zu den Los Angeles Rams. Auch hier. Capspace-technisch jetzt nicht in der besten Situation gewesen, auch einige Free Agents, Vaughn Miller, Odell Beckham Jr., Darius Williams, Brian Allen, da gab es einige. Äh, Brian Allen konnte man zurückholen, der hat einen Dreijahresvertrag bekommen, da stehen glaube ich, die Terms noch nicht ganz fest über, also wie viel Kohle er wirklich bekommt. Und man hat Offensive Tackle Joe Note, boom, äh, einen Vertrag gegeben, Dreijahresvertrag, 40 Millionen. Der war bisher der Ersatz für Andrew Whitworth und wir wissen seit heute, Andrew Whitworth der ewige Left Tackle hat seine Karriere beendet, wird also nicht zurückkommen. Sicherlich ein definitiver Verlust für die Rams, aber mit Noteboom, der in seiner Spielzeit, die er bekommen hat, letztes Jahr echt ordentlich ausgesehen hat, hat jetzt eingekehrt drei Jahre 40 Millionen und haben dann sozusagen den Ersatz direkt auf dem Roster gehabt und sich dafür entschieden, diesen auch zu behalten.
1: Ja, äh, die O-Line war ja sehr, abgesehen von Whitworth ja irgendwie eigentlich befreit von Stars, aber trotzdem äh, eine der Besseren, nicht eine die, die, der Besten, aber eine der Besseren der Liga. Klar, Whitworth ist natürlich so äh, der Leim, der da alles zusammengehalten hat, aber nichtsdestotrotz ähm, Fokus ganz klar auf Halten. Ich bin mal gespannt, ob sie da ansonsten noch irgendwie äh, jemanden von der Gang zurückholen können, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass zumindest Ron Miller jetzt doch eher noch mal die Dollarzeichen vor Augen hatten nach seinem zweiten Ring.
0: Ja, das kann gut sein. Odell Beckham Jr. ist auch nochmal so eine Geschichte, da hat man jetzt bisher auch noch nichts gehört. Äh, was, was da passiert, ob er halt nochmal zurückkommt oder nicht und zu welchem Preis und so weiter. Das auch glaube ich. Ich glaube auch. Glaub auch. Das wird sicherlich hinten raus irgendwas sein, wo er ein Team-Friendly-One-Year-Deal bekommt oder sowas, um zu zeigen, dass er es das drauf hat. Und um dann vielleicht nochmal einen fetten Vertrag zu bekommen. Also ich glaube, mehr war bisher auch nicht drin bei den Rams. Das, was sie re haben, gerade für die O-Line. Ich glaube, das war wichtig und das war richtig, dass sie das gemacht haben. San Francisco 49ers, nächstes Team in der Liste. Auch da ist bislang nicht so viel passiert. Auch die Niners nicht in der besten Cap-Situation, das hatten wir schon thematisiert. Team needs hier klar Cornerback, O-Line, gerade die Interior und auf der Wide Receiver Position mal ein Deep Threat. Cornerback haben sie sich dazugeholt. Ähm, traveris Ward, der hat einen Dreijahresvertrag bekommen, der 40,5 Millionen. Finde ich happig, muss ich sagen. Ich bin kein großer traveris Ward-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wir hatten ihn ja auch so ein bisschen besprochen auch letztes Jahr, beziehungsweise die Secondary generell bei den Chiefs. War ich auch da kein großer Fan von und weiß nicht, ob sie sich damit nicht irgendwie ins eigene Fleisch schneiden mit diesem Deal. Und dann haben sie Running Back Jermichael Hasty zu einer One-Year-Extension gesigned. Ansonsten ist bei den Niners bisher nicht viel passiert.
1: Ja, ich bin bei Ward auch. Also äh, interessant erstmal, dass die Niners wirklich aktiv werden in der Secondary. Das ist jetzt nicht so der Teil, den sie oft äh, priorisieren und da auch Geld investieren an der Stelle. Ähm, ich bin auch kein großer Ward-Fan. Ich habe ihn jetzt öfter gesehen. Das ist natürlich eine coole Story. War ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich, undrafted äh, in die NFL gekommen. Hat jetzt in den letzten Jahren schon eine gute Rolle gespielt bei den Schieß, will ich ihm gar nicht wegnehmen. Fand ihn aber ja, fle flexibel einsetzbar, aber gerade in Coverage hat er ja schon und das ist ja dann immer noch auch noch, auch noch eine Kernaufgabe von Quarterbacks. Fand ich ihn jetzt schon immer sehr unbeständig. Ähm, ja, aber klar, war natürlich eine absolute Position, wo sie was machen mussten. Aber ob Ward selbst jetzt eine Lösung ist, don't know.
0: Richtig. Kommen wir, ein Team haben wir noch. Seattle Seahawks, sicherlich natürlich viel passiert, klar, Russell Wilson Trade, Drew Locke ist jetzt natürlich auf dem Roster, sie haben Will Disley, dem Tight End, eine Extension gegeben, drei Jahre, 24 Millionen, diese 8 Millionen, irgendwie 8 bis 10 Millionen scheint diese neue Tight End Range zu sein. Noah Fant ist dazu gekommen, also es wird definitiv mehr Double Tight End Sets geben bei den äh, Seahawks, das kann ich mir sehr gut vorstellen, Shelby Harris ist ja auch in dem Trade, kam dazu. Sie haben Earl Woods gesigned, hat auch Defensive Tackle, zwei Jahresvertrag gegeben, 9 Millionen. Sidney Jones kommt zurück, der Cornerback, ein Jahresvertrag bis zu 4,5 Millionen. Finde ich keinen schlechten Deal für ihn als Cornerback. Hat ordentlich gespielt, finde ich okay. Ja, als Tiefen Signing für jemanden, der vielleicht als Nummer zwei agieren kann. Absolut in Ordnung. Und sie haben Safety Quandre Diggs, einen Dreijahresvertrag gegeben über 40 Millionen Dollar. Ich finde jetzt, Dix ist kein schlechter Safety, sei mir nicht böse, aber die haben jetzt zwei Safeties auf dem Roster mit Jamal Adams zusammen, die beide über 10 Millionen pro Jahr verdienen. Weiß nicht, ob das wirklich smartes Roster-Building ist hier an diesem Punkt.
1: Ja, also... Wir folgen ja auch den, den German Seahawkers. Also die haben das ja sehr positiv, also die Fanbase, auch die Deutsche als auch die amerikanische, das ist ja sehr positiv, weil Dix halt auch so, auch letztes Jahr kann man darüber diskutieren, aber nicht sogar der bessere Safety war im Vergleich zu Jamal Adams, <lacht> muss man ja fairerweise sagen. Und ich, also, mein Grundproblem, ich mag den Disney-Deal auch ehrlicherweise nicht so, der ist super verletzungsanfällig. also ich weiß nicht so ganz genau, ich werde nicht ganz schlau draus, und das hatte ich auch getweetet, glaube ich. Ich habe ja gestern relativ viel getweetet. Ich weiß nicht so genau, wo die 49 er äh, die 49 er ich schon, oh Gott. Die Seahawks hinwollen so richtig. Also ist das ein Rebuild? Weil de facto ist halt Drew Lock gerade ihr Quarterback. Machen die ja noch was? Stecken halt, wie gesagt, hast ja schon angesprochen, über 20 Millionen pro Jahr in zwei Safeties. Sind auf Cornerback aber weiterhin schwach haben auch noch ganz viele andere Baustellen, also so ich richtig tipp logisch.
0: Auf, Ich tippe hier voll auf den Draft. Ich glaube, die, die werden Malik Willis, das ist der Pick an Nummer 9. Das kann ich jetzt Malik schon sagen. Malik Willis? Damit. Ja, wenn ich, ah, weiß ich doch, nicht. ich glaube schon, ich glaube, wenn wir in unserem Pre-Draft reingehen, beziehungsweise dann mal unsere Mock-Drafts machen irgendwann, äh, demnächst vor dem Draft, ich glaube, dass ich habe da so ein bisschen ein Gefühl, dass die Seahawks in diese Richtung gehen wollen.
1: Na gut, da haben sie aber natürlich ein Projekt, aber da kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt der Aufnahmen Richtig, hin. richtig korrekt. Ähm
0: Ansonsten bin ich, also ich meine, der Deal ist halt der Deal, den sie gemacht haben, ne? der Trade. So. Da kann man ja nichts ähm, sagen. So, Das ist das Ding, alles andere, was sie bisher gemacht haben, finde ich nicht so geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also finde ich einfach zu viel. Dicks mag ein Superspieler sein, ne? Und, und das kann ja auch, gerade die Seahawks-Fans, die werden sicherlich nochmal tiefer mit drin stecken und werden sagen, hey, das ist ein Superspieler, kann sein. Aber so viel Kohle ins, in eine Position reinzustecken, ne, wenn du schon einen Safety hast, den du so krass bezahlst, das, das finde ich nicht smart insgesamt, egal wie gut dieser Spieler ist. Außer du hast irgendwie einen Plan, den anderen Spieler irgendwie loszuwerden. Exakt. Sofern wie das gesagt,
1: ist. Safeties werden wichtiger, sieht man ja auch generell. Ne, die Safeties verdienen ja ganz gut diese Offseason wie gesagt, gerade wenn du auf Cornerbacker, ansonsten auch nicht viel zu bieten hast und dann so viel Kohle in diese Safety-Position zu stecken, finde ich auch nicht so smart. Und wie gesagt, wenn er so beliebt ist in der Fanbase, dann äh, äh, freut euch. Es ist, ist ja dann schön für, für, die, für den Fanball sein, nachdem Bobby Wagner ja weg ist und Russell Wilson. Richtig, korrekt, korrekt.
0: Also die Legenden sind vom Hoch gegangen und es ist ein softer Rebuild hier aktuell in Seattle. Und wie krass der sein wird, das wird man dann noch sehen, je nachdem, was er dann auf der Quarterback-Position vielleicht noch nach vorne blickend machen. So meine ich, zweieinhalb Stunden sind es geworden. Damit sie liegen wir eigentlich auf einer Welle mit den Folgen in den letzten Wochen. Also ganz so schlimm oder ganz so lange sind sie nicht geworden, aber trotzdem immer noch zweieinhalb Stunden. Pure, purer Football-Talk, den wir hier heute äh, abgeliefert und geleistet haben. Und nächste Woche gehen wir dann, wie du es gesagt hast, so ein bisschen mehr wollen wir dann reingehen in die wirkliche Bewertung des Ganzen. Da haben wir eine Woche rum, dann wird ein Großteil der Free Agents dann auch vom Hof sein, dann kann man noch ein bisschen stärker erkennen, was die einzelnen Team auch, Teams auch wirklich vorgehabt haben, die vielleicht jetzt auch noch gar nichts oder wenig gemacht haben. Aber das wird, glaube ich, so, das wird so wird unser Fokus sein dann nächste Woche, oder?
1: Absolut und wie gesagt, ich hatte es gestern ja schon mal so ein bisschen als Service-Tweet rausgehauen, wir werden es vielleicht die Tage auch nochmal machen, es ist auch noch einiges da. Also, wie gesagt, Vaughn Miller ist noch da, Chandler Jones ist noch da, für die, die Pass Rush haben wollen, Veteran Pass Rush, und Terran Armstead, der beste Tackler, ist noch verfügbar. Allen Robinson, der kann man diskutieren, aber da war der Adams nicht auf den Markt gekommen, ist einer der besten. Outside Receiver ist noch verfügbar, Stand jetzt, wo wir gerade aufnehmen. Wie gesagt, ein Bobby Wagner ist noch da, ein David Clowney, wobei der Kollege mag ja glaube ich keine Camps, der signet <lacht> wieder im Juli oder so <lacht> irgendwie für ein One-Year-10-Millionen, also das ist ja phänomenal. Stefan Gilmore ist noch da, Tyron Matthew ist noch da, also ihr könnt euch alle beruhigen, da kommen noch ein paar nette Deals und äh, mal gucken. Er hat
0: viele, viele interessante Spieler auch auf, auch auf den Skill- Positionen. Ne? Du hast so jemanden wie ein Corderell Patterson, der noch nicht unterzeichnet hat, einen Lenar, äh, Leonard Fournette, der noch draußen ist. Da gibt es noch viele Spieler. Richard Penny, Melvin Gordon. Die Running Backs, die sind ja noch gar nicht wirklich vom Hof gegangen. Also da, da ist noch viel los. Wide Receiver, Allen Robinson hattest du auch genannt. Was passiert auch mit jemandem wie Juju Smith-Schuster? Ne? Auch, auch interessant, wo landet der? Also es gibt noch viele, viele interessante Spieler. Kommt ein Gronk zurück? steht ja auch noch nicht fest bei den Buccaneers, also da muss man auch nochmal ein, ein, ein Auge drauf werfen. Und die ganze O-Line, also die ganze Tackle-Klasse, Armstead, Brown, Moses, Fischer, Ifedi, da gibt es genügend, also so viele Spieler, die hier free Agents sind. Und das ist jetzt nur die Offensive, wo wir jetzt hier durchgegangen sind. Wenn du in die Defensive guckst, gibt es auch noch echt viele interessante Spieler, da wird man dann, da wird noch viel passieren, da werden wir noch viel zu bequatschen haben nächste Woche wird sich bei dem einen oder anderen Team sicherlich auch noch einiges ändern. Gut, und damit sind wir am Ende der heutigen Show angelangt, liebe Leute. Wie gesagt, Reds der Football Podcast habt ihr gehört. Ich finde uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Apple Podcast, bei Podcasts, Google Podcast, Stitcher, Spotify, Deezer, you name it, wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, drückt heftig den Abonnieren-Button bei Spotify zum Beispiel auch einfach auf die Glocke hämmern und dann folgt ihr uns, dann verpasst ihr nie eine Folge hinterlasst auch gerne eine positive Bewertung bei uns. Das hilft uns auch immer, weiter Reichweite zu erreichen, wenn es euch gefällt. Erzählt es Freunden, Bekannten weiter, die sich für den Sport interessieren. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter übrig, als mich bei euch da draußen zu bedanken, dass ihr diese Woche zugehört habt und mich natürlich auch bei dir zu bedanken, lieber Daniel, dass du diese Woche auch wieder mit am Start warst.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt. Ich melde mich, wenn mein Team aus dem Frühlings- Schlaf erwacht und wünsche euch allen eine ganz fantastische Woche.
0: Die wünsche ich euch natürlich auch. Und wie immer, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.